0: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe heute extra in Vorbereitung für diesen Podcast mir einen Teller hier hingestellt und auf diesem Teller finden wir Zwiebeln, wir finden Knoblauch, wir finden Chilis und wir finden Eiscreme, damit wir A, alle Elemente, die die Oga abdecken, abdecken und damit ich einfach am Ende so viel äh, oder genauso viel Blähung habe, <lacht> dass <ist> es <lacht> mit den Ogern zusammen quasi vereinbar ist. Oder wie geht dir das da? Wie hast du dich vorbereitet, Abi? Äh, vorbereitet, vorbereitet. Nein, gar nicht, wie immer.
1: Äh. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann das verstehen, aber du darfst eins nicht vergessen, ja. Die Sachen wirken erst, wenn
0: die Aufnahme vorbei ist. Das geht nicht so schnell. Oh, das ich bin da auch manchmal ein Firebelly.
1: <lacht> also... Vielleicht musst du dann noch mal so eine Nachaufnahme machen, aber das kannst du machen, wenn ich nicht mehr dabei bin.
0: Was? <lacht> ja, mit dieser herben Enttäuschung, würde ich sagen, gehen wir in die Battletoom-Review von den Ogor More Tribes. Ähm, ja, wir sind wieder ein letztes Mal tatsächlich, wir beide, denn in Zukunft, hatten wir schon angekündigt, werden wir zu dritt weitermachen. Ähm... Und was ich persönlich besonders hervorheben möchte, damit es nicht, damit wir nicht mit so einer mit so einer dunklen Note quasi einsteigen hier in dem Podcast, ähm, du klingst besser, Avi. Liegt es daran, dass du mal gesund gegessen hast oder irgendwelche Schädel gespalten hast? Oder woran liegt das?
1: Naja, also, komm, seien wir ehrlich. Wir, wir kennen mich, wir wissen, ich ernähre mich nicht zwingend gesund. Ähm, ich allen alle möglichen Mist und Süßigkeiten und Knabberkram und was in mich rein. Von daher passt das vielleicht doch irgendwie her. Neben mir steht auch wieder ein Kilo Haribo. Ähm, Siehst du? Aber nein, ich habe mich breitschlagen lassen. Ich hatte mal einen Vergleich gezogen und ich habe mir ein neues Mikro
0: zugelegt. Ja, das gleiche ja, ja. wie ich tatsächlich. Das ähm, ist mal ein Mikro. Das ist ein Mikro, oder? Das ist geil. Ja. Ähm, wo ich dich gerade so schön trinken höre. Äh, was trinkst du denn? <lacht>
1: Okay, ich muss die Mute-Taste Mute nehmen, ähm, glaube ich. Ist äh, ja oben auf dem Mikrofon drauf. So frie, äh, doofe Frage. Mio Mio, Kodasero, Zero, natürlich. Ja. Ich mal gucken, ob ich vielleicht mal irgendwann einen Werbevertrag von den kriege.
0: Ja, das sollten wir unbedingt hinterher sein. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, zur Feier des Tages etwas, was überhaupt nicht passt. <lacht> ähm, was, ich habe einfach. Ja, genau. <lacht> ich meine, wow, Spoiler-Gefahr. <lacht> Spoiler <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, irgendwie müssen wir die ganzen Fleischfetzen und die ganzen Schädel, die wir mampfen, auch runterspülen. Das geht auch gut mit Wasser. Es ist natürlich nicht einfach nur irgendein Wasser. Es ist die Rohrperle. Es ist das Bad Leitungsheimer hier aus der Gegend. Das beste Harzwasser aus dem Zapfhahn. Ähm, ja, es ist einfach Leitungswasser. Das ist okay. Ähm, ja, was? Was? Jetzt schmälert das bitte nicht hier. <lacht> also als Vorbereitung
1: hätte ich jetzt erwartet, dass du noch einen Aquamax holst oder sowas und da richtig Kohensäure cool so reinprügelst.
0: Oh, scheiße, da habe ich nicht dran gedacht. Oh, das war. Da, oh, das ist gut mitgedacht. Damn. Ich meine, Cut. <lacht> Nein. <lacht> Nein, okay. Ähm, ich würde sagen, damit wir äh, bevor die Blähung zuschlagen mit dem Buch durch sind, ähm, gehen wir natürlich wie immer in unsere übliche Struktur rein. Das ist die ja, eigentlich wie immer die Legion's Abilities, dann die ganzen Ausrüstungen und Verbesserungen, die wir verteilen können. Dann gehen wir in die Grand Strategies und die Battle Trades rein und dann am Ende gucken wir uns noch den heißen Shit an, den es an War Scrolls gibt. Aber bevor wir das tun, fällt es mir gerade ein, von mir an dieser Stelle einmal der Hinweis, es wird am 18.03. in Hildesheim, beziehungsweise im Raum Hildesheim, Raum Hannover, das erste Hildesheimer Age of Sigmar Turnier geben, das Age of Hilltown 1. Und ja, ein, es ist für 20 Spieler ausgelegt, äh, tatsächlich ist es schon sehr, sehr gut äh, besucht an Anmeldungen, also wenn ihr noch teilnehmen wollt, habt ihr trotzdem noch die Chance, äh, denn first comes, first serve, das heißt, wenn ihr direkt bezahlt, habt ihr euren, äh, euren Platz sicher und ja, wir werden natürlich auch zugegen sein, ich hoffe du auch, aber vom Team Stammtisch sind auf jeden Fall Sven, Henry und ich da. Und äh, ja, du ja vielleicht auch. Und äh, David auch. Der hat sich ja auch schon angemeldet.
1: Ja, geplant ist es. David hat sich nicht nur angemeldet. David hat es auch gleich noch, äh, hat es schneller geschafft, als ich es irgendwie äh, versuchen konnte. Auch mhm. noch in die Berliner Gruppe geschrieben. Und es gibt mindestens noch eine andere weitere Berliner Anmeldung, von der ich weiß. Ähm, gucken wir mal, wo es hingeht, wie viel es dann tatsächlich werden, weil die Entfernung ist ja auch nicht gerade kurz. Ja. Und nicht alle können das hier irgendwie mit Familienbesuch verbinden. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich denke mir, einer aus berlin wird auf jeden Fall dabei sein. Dafür haben sich schon zu so viele angemeldet, damit das komplett flach fällt. Mhm.
0: Und mal schauen, was dann läuft. Ja, ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass das äh, jetzt <lacht> stattfinden kann. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, dass es in Hildesheim ein Age of Sigmar-Turnier gibt.
1: Und aktuell sind es 23
0: Anmeldungen, sehe ich gerade. Ja, und sind schon drei auf der Warteliste. Ja, cool. Wie gesagt, Leute, ne? der Podcast hier kommt äh, rechtzeitig, dass ihr vorgewarnt seid, wenn ihr bei uns mitspielen wollt auf dem Turnier und uns alle trefft und, keine Ahnung, uns mal anfassen wollt, schön den, den, den Firebelly reiben wollt. <lacht> oh mein Gott, diese oga anspielung es wird nicht besser heute. Ähm, ja, dann kommt doch gerne aufs Turnier, das ist in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung verlinkt und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja da.
1: Also, ich kann auch alle Besucher, die vorbeikommen wollen, beruhigen. Bisher hat sich Jan nicht mit äh, Oran angemeldet. Ähm, die Luft könnte nee. ertragbar bleiben.
0: Genau, ich bin mit Slaves to Darkness angemeldet. Ja. Und, äh, oh Gott, es ist sehr viel Off-Topic. Wir haben sechs Minuten schon verlabert und wir sind noch nicht mal im Buch. Äh, und Henry spielt tatsächlich den Schmutz-Battletop. <lacht> Henry wird wahrscheinlich mit Fireslayers antreten. Hat er sich schon angemeldet? Nee, noch nicht. Aber das wollte er heute Abend machen.
1: Ich wollte sagen, ich gebe noch einen anderen Angemeldeten mit Fireslayer, sehe ich gerade. Ja. Aus Hannover.
0: Ja, den kenne ich sogar. ist ähm, finde ich krass. Also, da gibt es Leute, die sind echt... Also, entweder mögen die sehr viel Zwerge oder es sind Masochisten, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, das, kann ja,
1: das kann ja auch gut, gut sein. Ich... Und, und selber liegt es halt einfach nur nicht. Es gibt für alles, ich sag mal, für alles gibt es Möglichkeiten, das zu spielen, das auch erfolgreich zu spielen. Das habe ich bei ja.
0: 4 k damals oft genug bewiesen, von daher. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Okay, dann jetzt aber. In ich drehe die Heizung raus, ich mache das Fenster auf, damit wir den, den Everwinter reinlassen. Allegiance Abilities von den Ogre Moor Tribes. Da fange ich jetzt einfach ganz ungeniert an, haben wir wieder die Mordtribes, da gehen wir noch später drauf ein, das ist sowas wie die Baumschuld oder die Clans. Und dann haben wir die Ravenous Brutes. Das macht, dass wenn eine befreundete Ogre mortribes einheit mehr als 3 Zoll entfernt von feindlichen Einheiten ist, dann bekommt es den Zustand hungrig. Wenn eine befreundete Ogermordtribes-Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine feindliche Einheit ist, dann bekommt es den Zustand essend oder fressend. Wir bekommen 2 Zoll auf unsere Bewegungscharakteristik dazu, wenn wir hungrig sind. Und wir bekommen plus zwei auf den Mut dazu, wenn wir fressend sind. Das ist ganz spannend. Finde ich eigentlich auch einen ganz witzigen Zustand, ne, weil geil, wir haben jetzt was zu essen. Uns geht's gut und wir haben Hunger, ran an den Speck. Ähm, finde ich schon mal eine witzige Fähigkeit, muss ich sagen. Ich finde es halt interessant, dass sie das getrennt haben, weil man kann doch
1: auch essen und trotzdem hungrig sein. Ja, aber das wäre OP. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, so, was bringt mir die Bonusbewegung, wenn ich eh im Nahkampf bin? Also, ja,
0: ja, aber ne, <lacht> zwei Zoll mehr peilen. Naja. Okay. Ja. Okay.
1: Galping Bites, Avi. Skalping-Bites, ja, da gab es vorher schon ganz schön viel Diskussion, äh, bevor der Wetteltum draußen war, hatte ich mal so ein paar Mal gelesen, weil da nur irgendwelche Leute die War Scrolls gesehen hatten. Und mhm. ähm, sie beschwert haben, Na, warum haben denn die das beißen nicht mehr? Ja, das skalping ist halt wie bei den Nighthound äh, jetzt eine Armee-Fast-Armee-Regel äh, gewesen geworden, wo da drin steht, am Ende der Nahkampfphase würfel mal einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von Drei Zoll, also im Nahkampf gebunden, von einer Gutbusters-Oga-Einheit. Auf der 4+, gibt es W3-tödliche Wunden. Das haben jetzt einfach... Sie ist nur pauschalisiert nach vorne gezogen worden, nicht mehr bei den Organen selbst. Hm. Deswegen, wenn man Battletum sieht, nicht gleich vorher aufregen, oft wird es einfach nur umgestellt.
0: Ja. Ich finde das ganz witzig eigentlich, wenn eine Gutbuster-Einheit, weil das heißt, die stopfen sich so viel rein, dass die am Ende noch mal am Furzen sind. Bei der 4+, das finde ich schon ganz, eigentlich ganz witzig. <lacht> aber ich habe auch einen sehr enttäuschenden Humor. <lacht> ja, nee, ich sehe es mal von,
1: von, der, von der Spielstärke her, es ist halt, als Oger ja, ja, ist, man ja oft, ist man ja oft einfach in, in Unterzahl ähm, mhm. und dann hat man halt mal zwei, drei Einheiten vom Gegner um sich rum und dann kann das halt schon viel ausmachen. Absolut, ich finde die Fähigkeit auch super. Ja. Und es ist auch nicht differenziert, dass das nur, keine Ahnung, nur Infanterie trifft oder sonst irgendwas oder nur Lebende oder Nörgel nicht oder sowas, weil es auch irgendwie passen würde. Aber ja. das zählt einfach auch konsequent für alle.
0: Ja. Und zur mal hier äh, zählt ja auch kein Charakterschutz. Ne? Also, wenn irgendwo ein Charakter mit drin steht, genau. kriegt ihr das ja auch mit ab.
1: Ne? Für jede feindliche Einheit.
0: Ja, ja, genau. Und 4 finde ich auch persönlich fair eigentlich. Hast eine 50-50-Chance ungefähr? Ja. Äh, dann haben wir Mike Might Makes Right. <lacht> Äh, das macht für den äh, Fall, dass wir einen Objective-Marker oder ein Missionsziel ähm, beanspruchen, zählt jedes befreundete Ogre-Mortripes-Einheit als zwei Modelle. Jeder Held, der kein Monster ist, zählt als fünf und jedes Monster zählt als zehn Modelle. Das ist in der Hinsicht wichtig, dass wir ja auch die Beastlaw Raider hier mit drin haben im, im Battleturm. Und das sind erstaunlich wenig Modelle am Ende in der Einheit oder in der Armee. Und, ähm, das kennen wir schon von den Imperial Knights in 40K zum Beispiel. Oder ich glaube, bei den Riesen ist es auch mit drin gewesen, ne? Mhm. Ja. meine auch. Genau. Und von daher, die Oger bekommen das auch.
1: Ja, brauchen sie auch. Und haben halt einfach, dann kann ich sie halt auch irgendwie ignorieren, irgendwo mit irgendeinem Müllkram binden und mich auf die Missionsziele stellen. Ähm, und dann sage ich einfach, gut, ich spiele das Ausdauerspiel. Ich mache zwar bei dir nichts so kaputt im schlimmsten Fall, aber ich bleibe einfach hier stehen und sammle Punkte. Ja, genau. Er wird sowieso schon ein Problem haben bei manchen Missionen, wenn es dann da drei, bis zu sechs Missionsziele gibt, da irgendwie ansatzweise ranzukommen. Mhm. Genau. Okay. Weiter. Dann hätten wir den Trampling Charge. Und das gibt im Endeffekt nachdem eine befreundete Ogre- oder Rhinox-Einheit eine Angriffsbewegung gemacht hat, wird man eine feindliche Einheit innerhalb von einem Zoll dann und würfelt so viele Würfel, wie der Charge-Wurf war. Ähm, und dann, was? <lacht> also, und dann, guckt man, dann guckt man nach, für jede 6 Plus gibt es eine tödliche Wunde und wenn die Ogre-Einheit drei oder mehr Modelle hatte, gibt es Plus 1 auf den Wurf. Wenn es Monster waren, gibt es plus zwei auf den Wurf, also im besten Fall mit einem großen Monster auf die vier plus tödliche Wunden. Ja. Was bei einem guten Charge-Wurf halt auch schon einiges rausmachen kann, nochmal so, ich sag mal im Schnitt
0: vier bis sechs Wunden dann nochmal raushaut. Mhm.
1: Also das ist Schnitt. Aber.
0: Was mich hier ein bisschen nervt, ist dieses Unmodified, weil wir haben tatsächlich ein paar Fähigkeiten, die auch unseren Charge verbessern. Ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, uh, nett, aber es ist tatsächlich Unmodified Charge-Roll. Ähm, weil sonst könnte man da wirklich nochmal ordentlich ordentlich Schadenspotenzial haben, ne?
1: Ja, aber dann wäre es auch wieder drüber, weil es einfach jeder, also weil es irgendwie jeder einer, gef gefühlt jeder einer hat, bis auf ein paar Ausnahmen Ja ähm, Dann wäre es halt aber auch irgendwie, wieder irgendwie drüber, wenn du das dann einfach auch modifiziert haben kannst
0: Ja Ja, stimmt schon ist auf jeden Fall eine schöne Fähigkeit. Passt doch zu den Ogern, finde ich. Ja, es ist halt eine, eine große Walze, die losläuft und äh, irgendwann ankommt und äh, weiterläuft. Und Sachenwalz, genau. <lacht> ähm, als Fähigkeit, die da auch noch dazu passt, ähm, haben wir die Beast spezifische Fähigkeit nochmal. Das ist Grasp of the Everwinter. Der Lichtkönig lässt grüßen. Ähm, zum Start der Heldenphase wirft man einen Würfel für jede befeindete Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine befreundete beastlaw raider einheit Und wenn der Wurf der aktuellen Battle-Round entspricht oder ein weniger ist, dann bekommt die Einheit D3 tödliche Wunden. Wir erinnern uns vielleicht an die 1000 für den Imperator-Videos, die wir alle von Julia äh, konsumiert haben. Der Everwinter von den Beastlaw Raiders ist ja so ein, so ein ewiger Winter, der quasi alles zerstört und alles vernichtet, was er berührt. Und ich finde das ganz cool, so diese, kre diese kriechende äh, Kälte, die vorrückt über das Schlachtfeld und halt entsprechend der Battleround dann zuschlägt. Das finde ich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Und passt gut.
1: Defin definitiv. Es ist eine, eine sehr, sehr schöne Mechanik. Mhm dass es halt nach und nach immer stärker wird. Das haben sie aber häufiger drin. Und da finde ich auch gut, dass es halt nicht irgendwie, man hat von vornherein den Hammer, sondern ähm, wenn man es dann schafft, mit den wenig Modellen lange durchzuhalten oder sowas, dann wird es halt auch immer schwieriger.
0: Ja. Ja, dann die Beasts of Winter, Avi. Was sind die denn?
1: Das finde ich ziemlich interessant. Also Die haben halt äh, eigene monströse Reaktionen oder Monsteraktionen gekriegt. Für die Beast Clorator Monster. Und die finde ich echt richtig gut. Tatsächlich. Oh ja. Oh ja. Ähm, ich nehme mal das untere, damit ich dir das obere lassen kann, ja? Bup, <lacht> Genau. Ähm, das wäre dann der Chill of the Everwinter. Das zählt nur für Thundertasks Wenn die einen Charge-Move gemacht haben, also in der gleichen Phase natürlich äh, gemacht haben dann dürfen sie diese Monsteraktionen ausführen und dann würfelt man einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll. Und auf 3 Plus kriegen die Einheiten die Strike Last Effect. Das heißt, du kannst dann in Ruhe andere Sachen machen am besten Fall und
0: danach nochmal richtig drauf prügeln. Ja. Ist schon sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Also auch die Thunder-Tusk-Modelle -Tus gehören ja auch zu den Beastler Raidern. Das sind ja allgemein eigentlich Fähigkeiten. Ja, das sind nur Beastler Raider-Monster, genau. Ähm, die thunder -Tusk sind schon stark, meiner Meinung nach. Die Frost Horns ja noch mal eine Nummer besser. Ähm, aber beide Monster sind sowieso schon von sich aus super gefährlich im Nahkampf. Und solche Fähigkeiten, die du dann da doch drauf stacken kannst, ja, ist halt auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, du kannst dann
1: an eine, einer eine, eine ganzen anderen kleinen modelle vielleicht noch machen, ohne den Gefahr einzugehen, dass dein Modell halt irgendwie im Profil droppt
0: oder sowas und dann genau, ja. zuschlägt oder so. Genau, ja. Ebenfalls den Charge betreffend ist der Unstoppable Charge, wer hätte das gedacht, ähm, von den Stonehorn Modellen. Ähm, das darf man auf eine Einheit sprechen, die bereits einen Charge Move gemacht hat in dieser Phase. Und dann darf man halt diese Monstrous Rampage ausführen. Und diese Einheit bekommt eine 3W6-Bewegung, darf dabei feindliche Einheiten überqueren, als könnte sie fliegen. Und es muss näher an einer Einheit innerhalb von 3 Zoll, äh, also es muss innerhalb von 3 Zoll um eine befeindete Einheit die, die Bewegung beenden. Und zum Ende des, der Bewegung wirft man einen Würfel für jede Einheit, die man dabei überquert hat. Und bei einer 2 Plus gibt es D3-tödliche Wunden. Wohlgemerkt, diese Monstrous Rampage ist nicht beschränkt auf einmal pro Spiel. Ich ähm, finde die unfassbar stark.
1: Bist du dir sicher? Ich meine, in Grundregeln ist es beschränkt. Und nicht auf einmal pro Spiel, sondern einmal also einmal pro, pro, pro Zug.
0: Ja, ja, pro Zug, aber nicht pro Spiel. Äh, pro, nee, das pro, nicht. Das, nicht. Pro Better, ja. das heißt, man darf jede Runde, wenn man es schafft, diese Rampage ausführen.
1: Ja, klar, musst halt jedes Mal chargen. Ja, gut, das Und, willst du ja, mit Ovan. Das möchtest du, ja, aber bei den Beast-Loradern wissen wir beide, oder wissen auch viele Leute, die, die meisten Leute, die das spielen, die sind punktetechnisch halt auch sehr teuer. Wenn du dich komplett auf beast ja. einschießt, hast du nicht so viele Modelle. Und wenn die irgendwo mal stecken bleiben, dann schaffst du es halt nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, aber also von den Monsters Rampages her, finde ich, sind das beides mit welche von den Stärksten, die ich bisher gesehen habe, glaube ich.
1: Ja, vor allem muss man das ja auch ähm, im Weiteren sehen, was dann da so möglich ist. Ähm Dass du halt da, da im Endeffekt reinläufst und dann einfach noch weiterläufst, was du dann für eine Bedrohungsradius einfach plötzlich kriegst. Dann ist nicht mehr so, der Held versteckt sich dahinter. Nee, ja. Oder ich verstecke irgendwas dahinter. Weil der rennt über meinen mein Mietschiel, wie man den kennt, halt einfach drüber weg. Ich finde es schade, dass es keine Einschränkung gibt hier, weil theoretisch kann der auch, was ich ein bisschen unlogisch finde, sobald man das sagen möchte, ähm, über Monster oder sonst irgendwas drüber weglaufen. Da kann ein Riese stehen, der ja. rennt aber über den Riesen Riesenwimmer weg. Ja, das stimmt, ja. Es gibt da keine Einschränkung, dass nicht über Monster
0: oder äh, Biermoss-Einheiten oder sonst was geht. Die fehlt mir da leider. Aber gut. Zumal man sowas ja aber auch gut für, für Missionsspiele nutzen kann. Ne? Also, selbst wenn es in der Charge Phase ist, du kannst, springst einfach über eine Einheit rüber, du zählst als zehn Modelle, das darf man nicht vergessen, machst deine Mortal Wounds, greifst an und stehst aber vielleicht auf dem Missionsziel, was du sonst durch, wie du schon sagtest, durch den Meat Shield gar nicht hättest erreichen dürfen. Ähm, also, ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial mit. Ne? Also, gerade das, weil die so flexibel ist, finde ich die halt so stark.
1: Und man kann auch nichts gegen machen. Also es gibt keine Möglichkeit, dass ja. das zu
0: findern. Außer man stellt sich halt irgendwie grob gefächert auf, dass er da nicht, nicht positionieren kann. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, gut, das, das muss man dazu sagen. Die Bases sind halt riesig von den Viechern. Ne? Die haben ja die Night Base. Ähm, also ja, man muss die erstmal hinstellen können.
1: Ja, aber 3 bis 6 können halt sehr kann sehr viel, kann auch sehr wenig sein. Ähm, aber erfahrungstechnisch siehst du so richtige, richtige Horden eher seltener, von dem, was ich jetzt auf Turnieren gesehen habe. Mhm. Ähm, das heißt, Gegner wird noch Probleme haben, Missionsziele wirklich so zuzustellen, dass du da nicht hin kannst.
0: Ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn solche Armeen wie Gloomspite jetzt kommen und sowas, die ja eher mehr Masse haben. Doch, Ich bin so gespannt. Ich auch, ohne Scheiß. Das ist eins der Bücher, wo ich am gespanntesten drauf bin. Da kommen wir dann noch zu. Okay, ja. Auf jeden Fall Beasts of Winter, eine fantastische Fähigkeit meiner Meinung nach. Ähm, oder Fähigkeit Ten. Was genauso fantastisch ist, im Großteil tatsächlich, sind die Verstärkungen, die wir unserer Armee geben können. Und äh, da gibt es die Traits of the Gutbuster. Ähm, Avi, welche ist denn für dich äh, gutbusting nice? <lacht> Hast du eine Vermutung? Uh. Äh, ich vermute, es ist. Uh, 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 uh. Die Killer Reputation?
1: Nein. Tatsächlich? Nein.
0: Nicht. Nein. Oha, ja, dann, dann überraschend. Bei mir
1: wäre es äh, natürlich soweit wie ich spielen würde. Ich hatte den schon mal vorher so eine Armee mit zusammengestellt. Und äh, bei mir wäre es tatsächlich der Blood -Pound Hunter. Also Dead Game. Ja. Ja. Und man dann halt den Bloodpelt dazu bringt, dass er mit seinen Beschusswaffen auf die 2 und nicht auf die 4 trifft.
0: Ja. Warum ist denn das so gut?
1: <lacht> naja, wenn man mit dem trifft, macht er auch Schaden. Ja. Und so wenig ist es meist nicht.
0: Richtig. Also tatsächlich haben wir hier mal wirklich Beschusswaffen. Also ich sag mal, dieser neue Stormcast-Scharfschütze, den du ja auch äh, damals etwas kritisiert hattest, ich sag mal, so ein Waffenpotenzial oder so ein, so ein Schadenspotenzial haben die meisten Fernkampfwaffen bei den Ogern. Man hat nicht viel Schuss, aber die kloppen halt ordentlich rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ich hab's mir auch markiert. Tatsächlich. Weil ich die auch sehr, sehr stark finde. Gerade bei dem äh, Chef auf dem Frosthorn, der hat ja eine Harpune obendrauf. Und äh, der kann, nee, Moment, das ist der Thundertask, glaube ich, der der auch noch mit dem Schneeball schießen kann. Wenn er den schon auf 2 Plus trifft, ist das halt ein Unterschied, ne? Nur, dass
1: der leider kein Gutbuster sein wird.
0: Oh, meinst du? Ich guck grad mal. Gutbuster äh, sind, glaube ich, nur die Infanterie. Bist du sicher? Oh ja, scheiße, du hast recht. Ich könnte mal spoilern: Es gibt noch Artefakte nur für Claw Raiders. Ich weiß. Kommen wir noch zu. Nee, stimmt, das sind die kleinen Helden. Ja gut, aber dann hier der, der Typ mit seinem, der neue, ähm, wie heißt dann gleich, der Pelt Hunter, genau. Na, da kommen wir nachher zu. Äh, ja, ja, genau, der ist eben auch so ein Modell, wo ich jetzt sagen würde, da kann man das gut machen. Okay. Dann, mein nächstes ist halt die Killer-Reputation. -Re Wer hätte das gedacht? Ähm, das kann nur ein Ogre-Tyrann bekommen. Und bevor dieser General äh, aufgestellt wird, darf man einen zweiten Big Name für ihn wählen. Ähm, da kommen wir noch dazu, was das ist. Ähm, und das finde ich gar nicht so schlecht, weil diese Big Names uns nochmal ein paar Fähigkeiten geben, die äh, das Charaktermodell individuell besser machen können. Äh, wobei ich sehe gerade, stopp, das ist ja nur für Crusade. Nee, tatsächlich, die gelten für Matchplay nicht. Whoops. Ja, dann ist die Scheiße. <lacht> nee, dann, ähm, also okay, ja, die, die wäre geil, wenn wir auch Crusade spielen würden. Also, ähm, wie heißt das? Pass the Glory? Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt aber noch den Ex-Mercenary nehmen. Das darf man einer befreundeten Maneater-Einheit geben. Da sind wir bei deinen Piraten. Äh, diese bekommt äh, die Battleline line rolle und zusätzlich zum Start der Heldenphase, wenn der Generaler schon Schlachtfeld ist, wirft man einen Würfel für jede befreundete Maneater-Einheit, die eating ist, also die essen oder fressend ist im Nahkampf. Und für jede 3 plus bekommt man einen Kommandopunkt und den darf man dann nur in diesem Zug für eine Maneater-Einheit äh, benutzen. Also wenn man eh Piraten spielt, glaube ich, ist das eine ganz gute Sache. Ja. Ja, ja krass. Die Killer-Reputation wäre übel geil gewesen.
1: Schade. Das ist auch schon interessant, oder? Dass einfach eine Generalsfähigkeit gestellt wird, die
0: sehr, sehr speziell ist. Hatten wir das bisher schon mal? Ich habe da jetzt eben auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, oder?
1: Ich, mir fällt es jetzt nicht ein, aber ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, von daher. Oh je. Nein, hm. also nein, wäre mir jetzt tatsächlich nicht bewusst.
0: Ja. Okay, hast du noch eins von den Cutbastern?
1: Mmh, je nachdem, wie man spielen will, wenn man halt mal sich denkt, okay, ich äh, nerv den Geg Gegner mal, das habe ich bei, äh, bei 4K damals mal überlegt, ob ich mal eine Orkami spiele mit einfach irgendwie 200... Äh, äh, wie heißt das? Grotz. Grotz. danke. Gott, oh Gott, lange nicht mehr gespielt. Mhm. Ähm, mit 200 Grotz, äh, wenn man sich denkt, man möchte mit Gnobla spielen, wäre natürlich... Äh, Relu-Kent, Rebel User würde dafür sorgen, dass die Gnobler-Einheiten innerhalb von, die sich vollständig innerhalb von zu 12 im General befinden, keine Battleshock-Tests machen müssen.
0: Damit würden sie halt um einige stabiler werden. Ja. Was ich witzig finde, ist die Beschreibung oben drüber. <lacht> das, das sind kommunistische Gnobler, die sich von der Unterdrückung der Orks lossagen wollen.
1: <lacht> naja, ich, ich, das ist ja nicht so falsch.
0: Ja, ja, ja. Ähm, okay. Dann die Beast Claw Raiders. Äh, Trades of the Beast Claw. Da habe ich mir ausgesucht äh, die Voice of Avalanche. Das macht, dass der General in einer und, also seine Befehle, die wir sprechen können, an eine befreundete Einheit auf dem Schlachtfeld sprechen darf, anstatt dass diese Einheit vollständig innerhalb von 18 Zoll sein muss und äh, zusätzlich einmal pro Schlacht kann er einen Befehl sprechen, ohne dafür einen Kommandopunkt ausgeben zu müssen. Das finde ich ganz gut, weil wir haben nicht viele Modelle, man wird sich aufteilen müssen, zwangsweise, und von daher kann das eigentlich nur helfen.
1: Ich finde tatsächlich da am besten den quasi kostenlosen Befehlspunkt. Hm. Jetzt, wenn du einmal pro Schlacht bist, aber ähm, ich hab, hab, vielleicht habe ich auch falsch vom Kopf, aber bei EdgeRigna habe ich das Gefühl, jede Einheit hat irgendwie einen Einheiten-Champion, das heißt, die können sowieso Selbstbefehle geben. Ja. Ähm, dürfen eh nur einen Befehl empfangen. Ja. Von daher finde ich das mit Generälen oft schwierig, es sie haben wirklich einen eigenen Befehl, der extrem gut ist.
0: Ja. Was wäre denn deine Wahl?
1: Ähm, ja, ich hasse Priester, weil ich halt nichts habe, was ich dagegen machen kann. <lacht> Find, aber tatsächlich Touch by, by the Ever Winter ziemlich ja. interessant, weil du halt dein General noch zum Priester machen kannst, wenn, du, wenn es ja halt nicht schon Priester ist. Ja. Ähm, oder wenn er schon Priester ist, musst du dich halt nicht für irgendwas entscheiden, was du haben willst, welches Gebet, sondern kennst einfach alle. Was auch nicht schlecht ist, ja. Ich finde es total gut, weil dann kannst du wirklich situativ entscheiden, ja, heute nehmen wir den, heute nehmen wir den. Jetzt gerade passt mir der besser und nicht irgendwie fünf Tage vorher bei Armeelistenerstellung
0: die Falsche gepickt. Genau, ja. Ich finde den Beastmaster noch ganz nett, wenn ich ehrlich bin, aber auch nur nett, weil das ist wieder so eine Once-per-Battle-Fähigkeit. ist wieder so die Frage, möchte man es drauf anlegen, möchte man nicht. Und die besagt halt einfach, dass man ihn einmalig, wenn er zum Kämpfen gewählt ist, wird, dass man ihn dann so behandeln kann, als hätte er keinen Schaden auf seiner Damage-Table erlitten. Kann situativ sehr gut sein, ich würde es aber, glaube ich, nicht drauf anlegen, da anzukommen. Äh, ich kann dir sagen,
1: bei den Soulblight hat ja Avingori das ja sowieso drin für die Monster. Ja. Ähm, und ich nutze das echt selten, weil entweder sind es die Voll oder, oder tot? tot.
0: <lacht> Binäre Monster, ja, ja. Eine
1: also Situation, dass ich das brauche, kam halt bisher echt wenig. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Ja. Willst du den Scale Pack Master noch machen oder sind wir uns einig, dass der eigentlich nur so mittel ist?
1: Ich habe noch nicht mehr hier eine Regel im Kopf gerade.
0: Okay, dann weiter. <lacht> dann kommen wir zu den Gutbusters, zu deinen Piraten. Was haben denn die Piraten so an Klabau der Mann zu euch? <lacht> ähm,
1: ich finde tatsächlich den Gruesome Trophy Rack ziemlich cool. Ja. Da gibt es halt plus eins auf den Trefferwurf für Gutbusters, die sich vollständig von 12 Zoll um den Dreher befinden solange mhm. sie Helden oder Monster targeten und also kannst du dann wirklich dann sagen okay wenn ich dich ich treffe dich besser damit kann ich halt auch den Lookout-Server oder sowas auskontern äh, oder halt besser treffen wenn es frei ist oder kann halt auf Monsterjagd gehen finde ich ziemlich gut
0: ja ich auch <lacht> habe ich mir auch markiert <lacht> ähm, was ich auch ganz nett fand war der Fang of Girl den kann man auch dem Tyrant geben und damit bekommt seine B-Skewer Glaive, das ist die fette Lanze, die er in der Hand hat, einen Durchschlag von 3 anstatt von minus 1. Und das ist ganz schön schmerzhaft, weil ich meine, die macht auch fest 3 Schaden. Und der Typ hat ordentlich viele Attacken. Damit kann man halt so einen schönen Anführer hochbiefen, ne? Ein Anführer hochbiefen. Biefen. Damit wir wieder bei Futter. Äh, hier ist er. Die B-Skewer Glaive hat zwei Attacken, okay. 3-3 äh, minus. Viele. Ja, minus 3 D3. Nee, die andere meinte ich tatsächlich. Den Thunder der macht drei Schaden.
1: Tja, aber den geht nicht.
0: Nö, aber dadurch sind beide Waffen sehr tödlich. Ähm, und wir ja. können da ja auch noch ein bisschen was, was buffen und so weiter. Ähm, das ist schon ganz nett. Das, ja, das schon, ja. Deins. Ich,
1: ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich alles durch. Ich wäre beim Flask of Stonehurm Blatt noch. Blatt. Mm. Das ist einfach so ein, so ein Once-per-Battle. Am ähm, ein, ein Start einer Phase. Wahrscheinlich wird es bei dem 95% der Fälle die Nahkampfphase äh, sein. Ja. Weil das ja nur auf die Infanteriehelden geht, die so Sündigungspunkte haben. Dann kriegt ihr halt einfach bis in der Phase ein, ein 3-Plus-Wort. Und das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Aber ich weiß nicht, wie nicht in den Kommentaren, wenn irgendwer weiß, ja. dass es auch woanders geht mit dem 3 Plus Wort, aber mir wäre jetzt nichts bekannt.
0: Man darf auch nicht vergessen, ähm, nicht nur gegen Mortal Wounds, sondern gegen alles, ne? Das ist halt. Weil ich habe zuerst so gedacht, okay, vielleicht nur Mortal Wounds, aber nee. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Nee, das ist auch nur eine Phase, aber. Ja, aber im Nahkampf, mal angenommen, da sind, was weiß ich, Blüngen ähm, sind 30 Zombies oder so um dich rum und du weißt, du bist relativ safe tot. 50% von dem Schaden rausnehmen oder du wurdest von, äh, was ist relativ tödlich, äh, hier die Kornas die Hunter mit den Nahkampfwaffen gecharged und kannst so vielleicht deinen Helden am Leben erhalten. Also,
1: ne? Ja, oder nutzt es halt, um äh, die Axt des Korn oder sowas von dem einen Helden, so die eine Verwundung dann zu negieren?
0: Ja, ja.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja. Okay, und als letztes haben wir noch den splatter cleaver äh, Da wählt man eine der, äh, der Nahkampfwaffen des Trägers und bis zum Ende der Nahkampfphase, wenn irgendwelche Wunden zugefügt wurden mit dieser Waffe, dann darf man sich selber um D3 Lebenspunkte heilen. Nee, dann darf man D3 Lebenspunkte an eine, zu einer... Äh, Befreundeten Ogre-Einheit äh, innerhalb von zwölf, vollständig innerhalb von zwölf Zoll ähm, umleiten und heilen quasi. Nee,
1: ja, aber nicht nur eine, sondern alle.
0: Alle? Ja. ja oh, tatsächlich, rein. to each. Ja, to each. Das das reicht, für ja? separaten muss.
1: Ja. Also, wenn du drin stehst und kuschelst, kann das schon gut was ausmachen, ja. weil Ogre haben ja viele Lebenspunkte. Also, das stimmt, ja. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand angeschlagen da steht, schon sehr hoch?
0: Ja. Ja, ist nicht so schlecht. ja Okay. Dann die Trophies of the Everwinter. Das sind die für die Beastler Raider. Ähm, da war ich nur so mittel beeindruckt. Bis auf eine. Äh, ich denke mal, du kannst... Ich, ich, oder ich kann mir denken, welche du nehmen wirst. Deswegen sage ich jetzt, mach es ruhig.
1: <lacht> du kannst dir ja denken, was ich nehmen werde. Mhm. Okay, da bin ich gespannt. Ich nehme das Elixier auf Frostwürm. Habe ich mir schon gedacht, genau. <lacht> okay, da kann man halt einmal in der Schussphase äh, eine feindliche Einheit von 6 Zoll wählen. Als Beast will ich sowieso nach vorne und rein. Ähm, und auf 2 plus gibt es halt wie 6 tödliche Wunden für die Einheit.
0: Ja. Ist immer gut. Gerade auch um kleine ähm, Helden rauszunehmen oder so. Ja, das Problem ist halt wieder das D6. Klar, das kann in die Hose gehen, kann aber halt auch gut sein. Ne?
1: Ja, es käme zu Genüge. Also immer, wenn wir es und dann brauchen wir so drei, Dinge. ja, komm, das schaffe ich, dann kommt die 1 oder sowas, und man braucht 1, dann kommt plötzlich die 6. Ja, naja.
0: Ja. <lacht> Habe ich mir aber auch so als ganz nett markiert. Ähm, dann haben wir The Seed of all Ähm... Das bekommt ein Stonehorn-Held oder ein Thundertusk-Held. Und einmal pro Schlacht in der Charge-Phase darf man eine zweite Monstrous Rampage mit denen ausführen, die aber nicht die gleiche sein darf, die man zuerst ausgeführt hat. Und das ist natürlich ganz nett, vor allem auf dem, Also ich, ich persönlich würde es einem thundertusk Held geben, weil wir dann nämlich kombinieren können unsere Monstrous Rampage, die wir durch die Beastler Raiders kriegen, dass wir über die Gegner hm. rüberspringen können, hm, zusammen nein. mit dem Storm zum Beispiel.
1: Hm? Und der Thundertusk darf das nicht. Nee, der Stonehorn darf das nicht. Ja. Der Stonehorn darf rüberlaufen, der Thunder-Tusk macht äh, Lasted.
0: Ah ja, genau, Entschuldigung, nee, falsch rum. Ja, 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 genau, da habe ich dich gerade verwechselt. Den Stonehorn meine ich dann so. Also rüberspringen und ähm, dann entweder den, den Stomp noch hinterher für Mortal Wounds oder wenn da halt eine Einheit ist, die man irgendwie schwächen möchte, dass man dann das Gebrüll macht, wenn es ein Monster ist zum Beispiel. Aber so kann man halt noch mal ein bisschen Schaden spiken damit. Ähm, ist halt nur einmal pro Spiel wieder, aber ja wenn der, wenn der gut sitzt, ist der eigentlich ganz nett, finde ich. Genau, das ist halt das Problem.
1: Ich finde es halt schade, wenn man solche... Das kann eine gute Schadenspitze sein, aber dieses einmal pro Schlacht, das ja. hält mich so ein bisschen davon abgedanklich. Ja. Das zu nehmen... Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie
0: Ja, ich verstehe aber warum, ja. Okay. Die anderen beiden, also ich fand den, den Eis äh, die die Frosttalen shard -Bowls noch ganz okay. Du bist ja hier von uns der Fernkämpfer. Magst du die noch mal vorstellen? Mhm,
1: Frosttalen shard Jetzt bin ich verwirrt. Äh ja. Nee, ähm, ist für den Ice Pro Hunter Only. Äh, und bei einem Trefferwurf von 6 mit der mit der Armbrust gibt es W3 tödliche Wunden. Zusätzlich. Das Problem ja. ist, was ich da, was ich, ich habe gerade nachgeguckt, weil ich gerade nicht auf dem Schirm hatte, welches Modell das war. Das ist ein Held von den Beast Raiders, der nicht auf etwas reitet. Ja. Und der eine 1-Schuss-12-Zoll-Schuss-Attacke eine, hat. Ja. Und dann ist es für mich der Punkt, wo ich sagen würde, Boop. da finde ich selbst das Wunsch per Battle besser.
0: <lacht> okay, das soll schon was heißen. <lacht> ja. Ja. Das andere fand ich halt auch nicht gut. Das Kavalox flank dass die icefall jitis 2-Zoll ähm, mehr Bewegung kriegen. Ach, ja. Nee, nein. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal schnell weiter zur wahrscheinlich, vermutlich zur besten Lehre der, der, der Magie in der gesamten Age of Sigma Welt. Denn es ist die Lehre der Damenmagie, of Gut Magic. <lacht> ähm, und tatsächlich das erste, erste Mal, dass ich mir bei Age of Sigma eine gesamte Seite markiert habe mit Zaubern. Es sind nur vier, oh, aber sie sind alle gut, finde ich.
1: Dann entscheide ich mal ähm, von deiner Güte.
0: Ja, ich entscheide mich mal mit meiner. Oh, das ist schwierig. Ähm, äh, okay, pass auf. Ich nehme einfach das erste, das Bloodfeast. Das hat ein Casting Value von 7 und eine Reichweite von 18 Zoll. Wenn man der erfolgreich gewirkt wird, wählt man eine befreundete Ogre-Einheit, die kein Monster ist und die halt in Sicht und wie immer äh, und äh, ne, in Reichweite ist. Und die bekommt einfach eins auf ihre Attacken dazu auf die Medi-Waffen bis zum Start der nächsten Heldenphase. Das ist super nice, weil alle unsere Nahkampfwaffen ziemlich sexy sind.
1: Ja. Sowas gibt es ja häufiger bei Armeen. Ich muss sagen, tatsächlich finde ich das bei den Ogern am schlechtesten. Was? Naja, weil, ja, die sind alle gut, die Waffen, aber das Problem ist, du hast im Maximalfall irgendwie sechs Modelle pro einer eine Einheit.
0: Ja, das sind immer sechs Attacken mehr mit den dicken
1: Waffen. Ja, aber sowas finde ja ich bei den dicken Waffen, ja klar, aber ich finde dann, ich weiß ja, wie ich immer gespielt habe und sowas, dass sie dann mehr auf Kadenz gehen ja, als auf irgendwelche dicken Sachen. Ja. Ähm, dann habe ich lieber statt sechs Attacken, die viel Schaden machen und wovon vielleicht die Hälfte trifft, äh, lieber 20 Attacken, wovon die Hälfte trifft und die nicht, die nicht viel Schaden machen.
0: Ja gut, das wirst du aber in Ogern kaum finden, ne? Nee, natürlich nicht. Deswegen meine ich, ja. im
1: Vergleich zu anderen Armeen, finde ich Ach den so, Zauber ja. halt ich prinzipiell ja. besser. Ja. Aber bei vielen anderen Armeen. Ja, das stimmt, ja. Ich würde dann äh, rechts machen. Die Molten Entrails. Das ist ein Zauber mit Zauberwert für 6, Reichweite 18 Zoll. Wenn er vollständig, wenn er durchgekommen ist, erfolgreich durchgekommen ist natürlich, will ähm, ich ein Monster der Ogamore Tribes, das sich vollständig innerhalb von 18 Zoll befindet und sichtbar ist für den Zauberer. Ich weiß nicht, wie man die verstecken will, aber gut.
0: Ich wollte ähm, gerade sagen, die siehst du überall, ja. Und
1: bis zum Ende der Phase, der nächsten Heldenphase, kriegen die plus 1 auf den Damage ihrer Monsterwaffen. Also von der Monster-Waffe. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz, find ich persönlich ganz schick, weil die haben ja. meist
0: relativ viele Attacken. Ja, und die sind sowieso schon relativ potent an Schaden. ne? Also dann machst du das halt nochmal besser. Und dann
1: haben wir einen guten Durchschlag und ja.
0: Kommt dann auch durch, Treffen weiß nicht so schlecht. Ja, und ein Zauberwert von 6 finde ich persönlich auch sehr machbar. Ja, voll. Das ist ein guter Zauber auf jeden Fall. Ähm ja, dann würde ich mal das nehmen, was uns so ein bisschen hilft, äh, ist der Greasy Delunge, Deluge. Ähm, das hat einen Zauberwert von 6 und eben das Blablabla bla, bla mit und Reichweite. Und wenn der erfolgreich ist, dann wählt man eine feindliche Einheit in dieser Reichweite und zieht eins von Trefferwürfen von Attacken ab, die äh, ja die halt unsere Einheit als Ziel haben, bis zum Start der nächsten Heldenphase. Man muss nämlich dazu sagen, dass tatsächlich viele Ogre-Einheiten relativ schlechten Safe haben. Vor allem die, die Infanterie. Ähm, und da kann man das nochmal so ein bisschen kontern. Oder zumindest die Überlebenschance ein bisschen steigern.
1: Du machst sie auf jeden Fall ein bisschen besser, ja. Ja.
0: Ich habe mich verdreht. Du hast dich verdreht? Ja, da bin ich wieder.
1: <lacht> <lacht> Nein, also schlechter getroffen werden, auf jeden Fall. Ähm, hilft immer. Mhm. Und das ist ja auch nicht auf irgendeinen Waffentyp. Festgesetzt, sondern auch gegen eine Fernkampfarmee oder Nahkampfarmee oder funktioniert genau. halt so immer.
0: Gerade hier sowas wie Luminous Ramlords mit ihren Bogenschützen und sowas, da ist das, glaube ich, ganz nett.
1: Ja. Aber mein Problem ist, ich sag mal so, wenn ich es schaffe, mit dem Butcher nah genug an die Bogenschützen ranzukommen. Hat der Luminous ramblord Spieler das aber auch verdient. Da hat er was falsch gemacht.
0: Ja, stimmt. Dann frisst er erstmal schöne Ogerkeule so. Das zarte Elfenpöterchen da. Ja, komm, wir machen ja, das. Ich wollte gerade sagen, du darfst jetzt den mit dem lustigen Namen vorlesen: den Blubber Grub Stand. Ja. <lacht> Hat einen Zauberwert von 5, eine
1: Reichweite von 18 Zoll. Und wenn der erfolgreich gewirkt wurde, zählen alle Rhinox-Einheiten, während sie sich in dieser Bubble befinden. Vollständig in dieser Bubble befinden. Als Monster für die Behandlung von Trampling Charge, von Contesting Objectives und Carrying Out Monstrous Rampages. Also kann ich mit dem besser halten. Ich kann mit denen rumbrüllen, stampfen, titanisches Duell, warum auch man das tun sollte mit denen, aber machen und ich werde halt, ich kriege halt plus zwei auf den Charge, wenn ich äh nein, ich kriege nicht plus zwei auf den Charge, ich kriege plus zwei auf den Schadenswurf, wenn ich gecharged bin mit denen. Genau. Kann situativ, glaube ich, auch ganz interessant sein, wenn du die Lore hast oder ein Artefakt oder was hast, was dir sagt, du hast alle Zauber. Ja. Ansonsten wäre es nicht meine erste Wahl. Nee, nein. Es sei ein Spiel viele, viele Rhinox. Das kann ich dir sagen, ich spiele auf Rhinox und Gnoblast, dann kann man das natürlich auch machen.
0: Ja. Ja, natürlich, aber also meine Wahl wäre es jetzt nicht so. Dann haben wir die Law of the Sun Eater. Die fand ich genau quasi das Gegenteil zu der vorherigen. Die fand ich bestenfalls mittelmäßig. Da habe ich mir als einziges die Billowing Ash markiert. Hat ein Casting Value von 6 und eine Reichweite von 12. Dann das übliche, ne? Bis zur nächsten Heldenphase. Ne, bis zum Start der nächsten Heldenphase zieht man eins von Trefferwürfen für Attacken ab, das äh, befreundete Einheit vollständig innerhalb der Reichweite des ähm, Zaubernden als Ziel wählen, quasi. Pff, ja, ist ganz nett, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde persönlich keinen Firebelly spielen, also ja.
1: Ja, wenn du halt langsame Truppen hast oder sowas, dass du sagst, okay, dann nehme ich mit, damit ich allgemein besser vorankomme. Genau. Ähm. Oder kannst du die auch machen, wenn du viel Beschuss mit hast und der sich sowieso nicht viel bewegen möchte, äh, kannst du den da reinstellen und immer den Zauber machen, dass die einfach stabiler werden. Ja. Also in der Beschussarmee finde ich es halt nicht verkehrt. Ähm, man muss halt die Punkte dafür haben, weil Oga sind nicht günstig. Oh ja. Und wenn man sich denkt, ich will nach vorne mit dem Firebelly, dann kann man auch den Fairy Whirlwind mitnehmen. Ja. Das ist ein Zauber mit äh, Zauberwert 6, 12 Zoll Reichweite, man wählt eine Einheit, eine feindliche Einheit innerhalb von der Reichweite und würfelt einen Würfel für jedes Modell, die sich innerhalb von der Reichweite befinden, also 12 Zoll, und für jede 4 Plus gibt es eine tödliche Wunde. Kann gegen Massenarmeen schon echt schmerzhaft sein.
0: Ja. Wenn du vorne drin bist. Aber du hast es ja vorhin schon erläutert, aktuell gibt es gar nicht mal so viele davon. Nee, aber jetzt ich, zum Beispiel, da
1: ich es selber spiele, äh, es gibt so ein paar Armeen, die haben Probleme mit Mortal Loons. Ähm, zum Beispiel die Nighthound, auch wenn die zwei hier einen 6er Award haben, aber es ist halt nur ein 6er Award. Ja. Äh, wenn du es da schaffst, in irgendwelche größeren Trupps, ich meine, auch nur 20er-Trupps reinzubringen oder sowas, kann das denen halt echt nerven und kann echt Löcher schlagen.
0: Ja. Ja. Müssen wir halt mal schauen, ne? Also wie es jetzt auch mit den Massenarmeen weitergeht. Also gerade Gloomspite geht es, was jetzt noch kommt. Ähm, Seraphon und so weiter. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, Tongues of Flame brauchen wir nicht drauf eingehen. Die ist ganz schön Müll, finde ich. Ähm, dann haben wir die Prayers, also die Gebete. Da haben wir die Everwinter Prayers. Das können nur die Beastclaw Raider Priester ausführen. Da habe ich zwei markiert, die ganz nett sind. Äh, ich nehme jetzt einfach mal den Pulverizings Hailstorm. Ähm, der hat ein Answer-Value von 3 und eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn der äh, erfolgreich gewirkt wurde, wählt man einen Punkt auf dem Schlachtfeld vollständig innerhalb der Reichweite. Nee, innerhalb der Reichweite und sichtbar um den, um den Priester und wirft für jede Einheit. Ähm, innerhalb von 3 Zoll um diesen Punkt einen Würfel und auf einer 2 Plus gibt es die 3 tödliche Wunden.
1: Finde ich schon nicht schlecht.
0: Ja. dadurch, dass, Also dafür, dass der Gegner es ja auch nicht verhindern kann, weil es ein Gebet ist.
1: Genau, du hast halt eine 2, 3 Chance, dass es klappt. Ja. Ähm. Und dann hast du halt immer noch eine 5, 6 Chance, dass es klappt, nachdem es geklappt hat.
0: Ja. Also es, am Ende geht es nie durch.
1: <lacht> ja, es ist ja dann für jede Einheit, also im Endeffekt. Ja, ja. Von daher ist es dann schon irgendwas wirst du durchkriegen, seit du hast deine Würfel falsch gebacken. Ähm, ja, der kennt das nicht. <lacht> also, ja, wer weiß, Oga, Oga fressen gerne, ich weiß nicht, wie gut die backen können. Ja, bestimmt gut. Ich glaube, es ist ihnen einfach egal. Ich glaube, die würden einfach die Würfel mitessen. Auf jeden Fall. <lacht> also, Ich vermute, ich weiß, was dein zweites ist, was du ähm, demarkiert hattest. Ja, ist. nämlich? Und zwar das Keeningale. Auf jeden Fall. Das ist ein Gebet mit, mit einer, keine Ahnung, wie heißt das im deutschen, weiß ich gar nicht, äh, von drei. <lacht> Äh,
0: Answer Value ist äh, Antwortwert. Ich finde es nebenbei raus. Es
1: interessiert mich jetzt einfach, weil, aber ich weiß es nicht, weil ich nie Priester spiele. Ähm, man will dann ein ja. Monster oder Mount Pack und die sich halt vollständig innerhalb von 18 Zoll befinden und die kriegen dann 3 Zoll auf ihre Move-Charakteristik. Ja. Ist relativ stupide, nichts Besonderes und man kennt es.
0: Kann man halt machen,
1: ja. Gebetswert heißt es übrigens im Deutschen.
0: Okay. Spannend. Ja.
1: Ja, das Letzte ist, ich möchte es noch erwähnen, weil es einfach der Vollständigkeit halber wäre dann äh, mhm. Call of the Blizzard, Gebetswert von 3, eine Reichweite von 18 Zoll und dann wählt man eine befreundete Einheit von Yetis oder Frost Sabers.
0: Und man darf ein Modell zurückbringen zu der Einheit. Also für eine Armee, die nichts zu beschwören hat, ist es nett. Aber ich sage mal, gerade im Kontext zu den anderen beiden Fähigkeiten, äh, weiß ich nicht,
1: nee. Ja, ist halt die bessere Variante von Sammeln.
0: Weil Sammeln macht bei Oran halt wenig ja.
1: weil du hast halt wenig Modelle.
0: Ja, ist schon richtig, ja. Okay, dann haben wir Mount Trades. Das freut mich sehr, aber das hat mir schon länger nicht mehr, meine ich. Ähm, und die sind auch wieder sehr gut, weil diese Mount Trades betreffen natürlich auch die Beastler Raiders. Ähm, ich würde einfach mal mit dem Stonehorn anfangen, weil ich den einfach auch das schönere Modell finde. Ähm, und zwar finde ich den, oh Gott, Belligerent Charger. Gar nicht schlecht. Und zwar äh, Charge, also Angriffswürfe für diese Einheit, die kleiner als sieben sind, werden automatisch als 7 äh, gewertet für den Trampling Charge. Äh, wir erinnern uns, dafür können wir, oder wir werfen da ja Würfel und können Mortal Wounds verursachen und ähm, wenn wir dann immer 7 haben, ist das gar nicht so schlecht, finde ich.
1: Ich hatte es tatsächlich beim ersten Mal falsch gelesen.
0: Und Von zwar habe ich gesagt, habe ich das wie bei der ähm,
1: Skelettregel, die es mal früher gab, gelesen, dass dann die Würfe immer als 7 behandelt werden, also der charge Chargebruch selber, sodass also du quasi einen 7 zumindest charge hast. Ah, ja. Äh, aber das war leider falsch, oder zum Glück falsch, weil ich meistens gegen sie spielen werde und sie nicht selber spielen werde. Ähm. Aber so ist es auch halt gut, wenn du halt auch nah dran stehst oder sowas, dann hast du halt nur deine 3 Zoll und um auf den Riech zu gehen, und dann hast du auch nur knapp gewürfelt, dass du zumindest immer diese 7 mal 4 plus hast für tödliche Wunden. Ja. Genau. Dann. Bei den Stonehorn wäre ich tatsächlich noch beim Rockman Elder. Genau, ja. Da zieht man eins von Verwundungswürfen ab, die diese Einheit betreffen. Und ich kenne das selber von den Avengori, von den Monstern. Das ist so nervig für den Gegner, wenn er dann immer einen abzieht. Das kann so viel ausmachen.
0: Ja. Ja, gerade auch Armeen, die schlecht wunden. Ne? Also ich sag mal hier, Blades of Korn zum Beispiel, der haben in der Regel einen guten Trefferwert und dafür einen schlechten Wundwert. Ähm, oder Orks, Gids, Ne? Da, denen geht das richtig auf die Nerven.
1: Ja, meine Turnierliste funktioniert ja so, so nach. Ich habe ein
0: Artefakt dabei, dass alle Einheiten innerhalb von 6
1: Zoll von meinem General müssen ein, äh, eins von ihren Verwundungswürfen abziehen. Nicht vollständig, sondern nur innerhalb von 6 Zoll, alle feindlichen. Und das nervt den Gegner schon so ein bisschen, wenn er dann immer wieder immer wieder ihn schlechter macht und immer wieder schlechter macht.
0: Naja. Ja. Okay. Den, ja komm, wir wir nehmen die einfach mal alle durch hier, weil wir haben so selten Mount Trades, da können wir die auch mal durchlöten hier. Ähm, da haben wir den Metal, Crusher, Metal Cruncher noch. Das macht zum Start der Kampfphase wählt man eine feindliche Kriegsmaschine innerhalb von drei Zoll um diese Einheit äh, oder um ein, eine feindliche Einheit mit einer Safe charakteristik von drei oder zwei oder eins. Gibt es eine Einheit mit eins?
1: Äh, ja, aber Bastillodon zum Beispiel. Der hat ein Save von 1? Der hat prinzipiell ein Save von 1, ja. Solange er noch Vollen Lebenspunkt hat. Krass. Ähm,
0: innerhalb von also hilft dir ja nicht, weil 1 ja immer ein Miss ist, aber... Ja, aber ne, du ignorierst ja theoretischen Durchschlag dann. Genau. Auf 2+. plus. Ja. <lacht> Und die Einheit bekommt dann D6 tödliche Wunden. Ja, ist nett, aber wäre jetzt auf gar keinen Fall für mich ein Ersatz für die anderen beiden. Ich finde ja, wenn du...
1: Das ist, Prinzipiell nicht, ja. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich spiele gegen ähm, Seraphon, könnte ich mir das echt vorstellen, weil sonst kommst du durch das Bastilla noch echt schwer durch. Und dann kriegt er halt einfach mal ziemlich safe halt
0: äh, seinen tödlichen Wunden. Ja, okay. Aber, also das ist jetzt nicht, sage ich mal, fürs kompetitive Turnierspiel, sondern das ist halt sowas, wenn man halt weiß, okay, ich spiele heute Abend beim Clubtreffen gegen Seraphon, dann kann man das halt mitnehmen, so, ne?
1: Ja, ja, aber auch so. Also klar, finde ich schlechter getroffen werden nicht schlecht. Äh, ich muss mir mein Ziel halt wählen. Wenn ich natürlich gegen Bloomsbury spiele, bringt mir das gar nichts. Ja. Aber gegen alles andere hast du halt immer irgendwo. Du, zumindest die Helden oft mit einem safe Characteristic von
0: drei. Ja. Ähm, Na gut, äh, gegen Slaves to Darkness zum Beispiel ist das auch nicht so schlecht, weil da haben alles fast was man spielt, glaube ich, in den Turnierlisten, hat fast ein Dreier safe ne? Also
1: ja, und da kriegst du dann auf jeden Fall immer durch. Also, das, das, da musst dir dein Ziel suchen damit.
0: Ja, ja, ja. Dann haben wir noch die Beasts of Waage Das sind die Thundertusks. Da habe ich mir auch zwei markiert. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Rhymefrost-Tide. Ähm, das ist ganz einfach ein fünfer Finopen äh, Ein Fünfer-Retter. <lacht> <lacht> Easy naja. as Cake
1: dann machen wir mit dem Matriarch weiter. Ja. Gibt Plus Eins auf, Charge Rolls für, für befreundete Thunder innerhalb von, vollständig innerhalb von 12 Zoll. Also schön, diese Mammutherde, die da durch, durchwalzt und einfach schnell auf sie zukommt.
0: Schön, ne? Das ist eigentlich so, 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 so wie der urzeitliche Streichelzoo, der dann einfach mal irgendwie in die Hooligan-Abteilung ab abdriftet. Ähm, der Ur... Oh Gott, ich muss jetzt <lacht>
1: Ja! Wurdest, wurdest du, als du, äh, als du Kind warst, im Streichel zu angefallen von Ziegen oder sowas?
0: Ja, ich wurde mal von einer gebissen. <lacht> okay. Dann
1: kann ich dieses Trauma verstehen.
0: <lacht> ähm, ich habe den Flash Greed noch. Das macht einfach zum Start der Heldenphase, wenn diese Einheit noch äh, essend ist, also im Nahkampf, dann darf man D3 Lebenspunkte heilen. Ist auch nicht schlecht. Es Ist in der Regel eins, sind wir ehrlich, aber selbst eins ist besser als keins.
1: Das ist aber auch wieder so eine Sache, weißt du, mit dem Beast-Claw mit dem, mit dem Beast Raiders, wenn ich sowieso nur so wenig Modelle habe, will ich eine Möglichkeit, mir Kämpfe suchen, wo ich reinrenne und am besten alles kaputt mache.
0: Ja. Ach so, ja. Dann bin ich halt nicht mehr im Essen.
1: Das stimmt. Wobei, da muss man zu sagen, ist es ähm, nicht, die, nicht nur die eigene Heldenphase, sondern jeder, also auch der Gegner schon. Ja. Das macht es dann wieder ein
0: bisschen schöner. Ja. Okay, das waren die Mount Trades. Weiter geht es mit den More Tribes, wer hätte das gedacht? Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, gibt es drei, die mir ganz gut gefallen. Also die sind tatsächlich mal besser aufgestellt. Ähm, aber ich habe aufgehört, das heißt, du bist jetzt dran.
1: Ich muss sagen, ich finde tatsächlich alle irgendwie, ich, ich konnte mir beim Lesen bei allen irgendwie was vorstellen, wie man sie sinnvoll oder schön einbinden kann. Mhm. Ähm... Aber ich wäre mit dem ersten bei den Underguts War Tribe. Mit der ja. Sonderregel Schrapnellpowder. Da verbessere ich den Rent von Fernkampfwaffen der Underguts Led Bleacher äh, und den Underguts Iron Blaster. Also die ganzen Beschuss oder ein Teil der Beschusstruppen der Infanterie. Ja. Finde ich super schön. Weil es die sind haben sowieso schon mega, glaube ich, ja. mindestens. Und dann, ja. wenn du halt mit zwei Rant da rumschießt, kann das schon echt schmerzhaft
0: sein. Es sind halt mega coole Einheiten auch, ne? Weil die haben einfach eine, Schiffska eine Schiffskanone unterm Arm und schießen damit.
1: Kleine Schleichwerbung für Leute, die da, da, da Spaß macht, da gibt es einen sehr schönen Mod für das Spiel Mountain Blade.
0: Ja, man kann das auch einfach bei Total War Warhammer 3 spielen, weil da gibt es die Einheiten. Und ich kann euch verraten, es macht sehr viel Spaß, mit Schiffskanonen in, in Zwerge oder in, in Grotz reinzuhalten. Genau, dann würde ich mal zum Boulderhead More Tribe gehen.
1: Das wusste ich.
0: Ja, ich auch. Die bekommen die Fearsome Breed. Da bekommt man plus zwei auf die Wundencharakteristik von befreundeten Boulderhead, Stornhorn und Thundertusk Modellen. Und zusätzlich darf man bis zu drei Stornhorn Heroes oder Thundertusk Heroes nehmen. Die alle einen Mount Shake bekommen. Äh, aber die müssen halt alle unterschiedlich sein. Das ist halt die Beastler Raiders-Dingens. Ne? Und äh, zusammen mit dem nächsten unten. Äh, und ja, wäre meine Wahl Nummer eins. Ja, dann machen wir noch hier eine zweite, wa?
1: Mhm. Da wäre ich beim Meatfist More Tribe.
0: Alleine für den Namen.
1: <lacht> mit, der, <lacht> mit der flashy Stampede. Ja. Da gibt es halt quasi fürs trampling Charge plus 1, wenn man das mit Meat für Scatbusters hat. Das heißt, Dreier-Trupps haben halt auch, wenn sie chargen, ihren auf die vieren gibt es tödliche Wunden. Also für jeden Wurf, den ich mache, ist dann plötzlich auf 4 plus. Ja. Und die eins, die kleineren Trupps halt auf 5 plus dann. Ja. Da könnte ich mir überlegen, dass es auch sicher vielleicht lohnen könnte, mit in Anführungsstrichen vielen kleinen zu
0: spielen. Vielen. 20 Stück. <lacht> ja, ich sag ja Anführungsstrichen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, Dann gehen wir zu den Thunderbellies. Ähm, die haben den Swift-Outflank. Da wählt man ein Thunderbelly-Mornfang-Pack. Das sind die... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was das für Viecher sein sollen. Das sind halt so... Ja... Ich glaube, das sind so die... Wildsch Dorf, oder? Wildschweine oder, oder so ähnlich. Ja. ja. Was sind das? Ähm. Und ähnlich. das macht einfach, dass diese Einheiten rennen und chargen dürfen, was in so einer Armee eigentlich auch ganz gut ist. Aber es ist halt wirklich, ich gucke mir die gerade an hier, es ist halt sehr schwer zu sagen, was das sein soll. Also... Nashörner <lacht> mit zwei Hörnern? Ähm, oder so? Bollnashorn. Vielleicht. Ein Wollnashorn, ja, das ist gut.
1: Ja, Wobei, es hat er zwei, hat er zwei Hörner. Verdammt.
0: Ja, es ist, es ist schwierig <lacht> zu definieren, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Finde ich ganz nett. Ru äh, Run and Charge ist immer gut und als Orga gleich doppelt. Ach, die tragen nur ein Gebiss. Ja. Okay, hast du noch einen von denen? Weil ich glaube, es fehlen nur noch zwei, aber ich müsste jetzt nicht.
1: Nee, können wir...
0: Okay, dann überspringen wir wie üblich den Path to Glory Part. Äh, und gehen in die Matchplay-Regeln. Und haben, da haben wir natürlich wieder unsere Grand Strategies. Die heißen bei uns die Rampaging Wargluts. Ach, es ist wieder ein Trauerspiel, so, ne? <lacht> ähm, ich habe eins markiert, das ist Ready for Plunder. Was durchaus machbar ist, aber auch halt übel easy zu kontern ist, ähm, das ist, wenn am Ende der Schlacht mehr befreundete Einheiten vollständig im Einheiten im, im gegnerischen Territorium stehen, als feindliche in unserem. Äh, kann funktionieren, kann aber auch sehr einfach nicht funktionieren. Ähm, weiß ich nicht. Wie siehst ich du das? Findest...
1: Ich finde es so einfaltlos irgendwie. Ja. Also, bei den meisten hat tatsächlich die Grand Strategies, finde ich, sehr teilweise manchmal einfaltlos. Das Einzige, was ich nicht so einfaltlos finde, hat, hat man nicht, bei ich gleich. Ähm, aber halt immer so, so, in Anführungsstrichen, es sind keine, die ich cool finde, von der Thematik her, wo ich mir denke, die könnte ich auch sinnvoll schaffen. Und ich sehe es ja so ein bisschen von der Position von einer Person, die äh, relativ viel Matchplay, beziehungsweise jetzt auch mal anfängt, wieder mehr auf Turniere zu gehen. Ich würde es nicht machen. Ich würde keins von denen auf dem Turnier spielen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Nicht ansatzweise.
0: Nee. Ja. Weil das sind
1: immer Sachen, die kann man, die kann man umgehen, die können ganz schnell kaputt gemacht werden. Da muss ich jetzt bei Ready for Plan, da muss der Gegner nur mit sich zwei oder drei Einheiten am Ende denken, ja, ich stehe in meinem äh, Territorium auch. Mhm. So, und am Ende eines Spiels hast du meist, auch als Oga, wenn du gut wenn es gut läuft, weil du ja nur mit Ahnung, fünf Einheiten anfängst oder so, dann hast du nicht so viele. Nee, ja. Und es müssen ja mehr sein, das heißt, wenn du dann noch drei Einheiten hast, reicht das nicht, wenn der Gegner auch noch drei Einheiten hat.
0: Ja, nee. ja. Also ich sage, es ist ein Trauerspiel so, ne? Ähm, ja. Wir haben schon mal bessere gesehen, zum Beispiel bei den Silvernest war ja auch eins dabei, was ganz okay war. Aber pff, nee. Was aber du halt... meintest, da ist eins, was ganz aufregend ist.
1: Genau, was ich halt von der, von der Thematik halt ganz schön finde und sowas von der, der Grundall her, aber es ist halt auch voll easy vom Gegner zu umgehen. Und zwar ist das Enough Grab for All. Mhm. Wenn die Schlacht endet, habe ich die Grand Strategy geschafft wenn mein Morpod voll ist und ich einmal die, die große Magie des Morpods quasi genutzt habe. Das heißt, ich habe ihn, der, der startet ja voll, ich muss ihn also einmal leer machen und wieder voll machen. Mhm. Jetzt erwähnen wir nachher, nachher erwähnen wir nochmal kurz, wie man den voll macht und dann das ist es halt Schwachsinn für mich wieder. Ja,
0: ja. Wobei ich aber das, das äh, Geländestück in Anführungsstrichen, den Moorport, finde ich tatsächlich sehr cool, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, definitiv. Das, das streite ich auch gar nicht ab. Ja. Aber es ist so einfach, für den Gegner zu umgehen.
0: Ja, dass ich diese ist, Strategie ja. schaffe. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Battle Tactics. Auch die sind vorsichtig ausgedrückt mittelmäßig. Ähm... Ich nehme mal die, die ich eigentlich am einfachsten finde und das ist Eat Your Fail. Äh, die bekommt man, wenn eine ogre einheit fressend ist. Mhm. Start of, also zum Start der Nahkampfphase, wenn eine ogre einheit fressend ist. Ja, also ne? wir wollen sowieso in Nahkampf, da können wir die auch einmal nehmen. Ähm, ist für mich eigentlich ein No-Brainer, die können wir auf jeden Fall nutzen.
1: Ja, Der schöne daran ist, du musst ja nicht irgendwie vorher festlegen und sonst was, sondern du kannst wirklich ja. sagen: Okay, meine Leute sind jetzt sowieso alle im Nahkampf. Und ähm, ich, ich kriege alle meine Leute, die noch leben oder sowas, jetzt gerade diese Runde im Nahkampf oder sind schon drin oder sowas, dann wähle ich ja. die. Ja. Ganz einfach. Das finde ich halt eine schöne thematische Sache auch, die du halt wählen kannst und ganz situativ einfach sagen kannst: Okay, ich könnte zwar eine andere auch noch machen, aber wer weiß, wann ich das wieder mache und die andere hebe ich mir auf später. Ja. Ich wäre zum Beispiel bei meiner Listenidee bei einer anderen auch noch, die ich machen könnte. Mm. Hast du eine Vermutung?
0: Mm, ich vermute mal uh, Avalanche of Flash.
1: Nein, ich wäre tatsächlich bei meiner Listenidee bei Savor the Taste. Savor the
0: Taste? Die kann man
1: nicht in der ersten Schlachtrunde machen und man schafft die, wenn alle, die, alle deine Augeeinheiten hungrig sind.
0: Ach so, weil du schießen möchtest. Ja, jetzt verstehe ich, was du damit meinst. Ja. Genau.
1: Mit einer Piratenliste okay, ja. quasi, die halt die Schusskanonen hat und die großen Geschütze hat und alles sowas. Ja. Dann bleib ich einfach weg und halte mir mehr halt Gegner vom, vom Leibe.
0: Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. ja, ist auch so ein Ding, das kann man eigentlich verhältnismäßig easy scoren. Ne? Ähm. Ja, was heißt, ja. theoretisch kannst du die
1: sicher scoren.
0: Kommt drauf an, wie schnell der Gegner ist. Also wenn der nee. Gegner ab, also ich sag mal, Adonis Steepkin,
1: ne? Wenn ich die scoren will, schaffe ich das. Es sei denn, der Gegner umringt mich komplett. Dass ich, mich nicht, ich könnte immer noch sagen, okay, ich habe jetzt eine Einheit, die im Nahkampf gebunden ist, dann falle ich mit der halt zurück.
0: Ja, stimmt schon. Ja, 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 stimmt. Okay, ist da noch eine dabei, wo du sagen würdest, die ist erwähnenswert? Ich finde nicht. Ja,
1: für dich vielleicht noch, aber mit, wenn du sagst, hm. du möchtest gerne mit dem den Beastlos spielen, wäre halt noch äh, Let's Am Lose möglich. Ja. Dass du halt ja. vier Monstrous Rampage machen musst, dadurch, dass du halt eine Bonusmöglichkeit hast, hast du die Möglichkeit zumindest, dass du sie stampfen kannst, anbrüllen kannst. Titanisches, Gelände kaputt machen und äh, ja, ja. weglaufen oder so. Aber das heißt ja. aber halt auch, dass du vier Monster mitschleppen musst oder mehrere Na Ja gut, Rhyme. das hast du ja
0: wahrscheinlich eh, ja. Ja, gut, stimmt schon, ja. Also wenn man Beastlow Raider spielt, ist das relativ, relativ machbar. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Core Battalions und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Denn wir haben vier Stück davon. <lacht> <lacht> Wo ich mir dachte, was? Was ist denn hier los? Ähm, ob sie so viel besser sind oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich würde einfach mal mit der Jorlbad anfangen. Dafür brauchen wir einen Frostlord und einen Huskard und Frostlord. Also hier wird tatsächlich zwischen den verschiedenen Charaktermodellen differenziert. Und wir brauchen zwei Einheiten von beast nee, nicht Beast-Riders, von Mornfin Pack einheiten Mindestens. Wir können bis zu äh, einem weiteren Frostlord und zwei weiteren Huskorts mit reinnehmen. Und zwei weiteren Mornfangs. Du, du, ähm,
1: du siehst das gerade falsch. Du darfst. Ja, doch,
0: du kannst einen Frostlord, musst aber keinen Frostlord nehmen. Du musst nee, das ist das gleiche, das gleiche wie, wie da unter. Ah, also, nee, Moment, der hat eine andere Lanze. Genau. Ah. Oh ja. mein Gott, die sehen ja. Okay, ja, also irgendein Stornhorn muss man haben und den Frostlord kann man so. Ähm. Und wenn man das macht, dann bekommt man den Befehl Swift. Das heißt, einmal pro Schlacht darf man eine Einheit von diesem Bataillon den Befehl Double or Forward oder To Victory ähm, ausführen lassen, ohne dafür einen Kommandopunkt bezahlen zu müssen. Kann man machen. Ähm, in der Regel hat man das, zumindest als beast spieler sowieso dabei. Aber da kann man, könnte man auch noch die äh, Eural, Eural But, oh mein Gott, keine Ahnung, oder die Torbad äh, nehmen ist halt also die Frage, ob man jetzt das hier speziell haben möchte. Scheiße finde ich es nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht überragend gut.
1: Ich, ich finde es halt diese diese komplett Festlegung echt nicht so schön. Nee. Also, wenn ich eins von diesen Bataillon nehmen will, also wenn ich entweder Jollbad oder Eurelbad oh Gott. Ja. der sie Namen ausgedacht hat, nehmen will, ähm, mhm. ist ja schon mal die Voraussetzungen sind die gleichen. Die sind ja. ja komplett gleich von den Voraussetzungen. Ja. So und ich mag es halt nicht, dass ich dann festgesetzt bin. Okay, ich muss ein Huskard auf Stonehorn nehmen und ich muss ein äh, was ist das? Das andere?
0: Einfach ein Stonehorn, äh, egal welches.
1: Ja. Finde ich halt nicht so geil.
0: Aber ich glaube, die hast du sowieso mit, wenn du ein Beastlaw Raider spielst. Also aber
1: dann, guck mal, da, da, da schließt mich das doch schon aus, dass ich einen äh, Thunder-Tasken mitnehmen darf.
0: Nö, nö, wieso? Ach so, ja gut, du würdest, ähm Ja gut, die, die kriegen dann halt die, die Fähigkeiten des Battalions nicht, aber mitnehmen kannst du ihn schon, so ist es nicht. Ja
1: klar, aber ich darf in diesem ich keinen thunder mitnehmen.
0: Nee, das ist richtig, ja. Dafür müsstest du Torbad nehmen.
1: Und ja, ich finde halt diese, diese extrem diese Extremfestlegung mag ich halt nicht, dass ich an, an, an direkte Einheitentypen so, so, so krass gebunden bin. Ich habe sowieso nur fünf oder sowas. Aber ja. da bin ich komplett festgesetzt. Ja. Und dann finde ich es auch tatsächlich auch sehr einfallslos dass sie bei den beiden links und rechts, Jorl und Eure Eurel. Eure, Eure -Bad, Ähm einfach auch gesagt haben, okay, wir kopieren das einfach mal und machen ein anderes Symbol runter. Ja, ja, genau. Finde ich, scha find ich schade. Es gibt genug Möglichkeiten und mir fehlt da auch die Möglichkeit, irgendwas mit Infanterie zu machen. Gibt's ja gar nicht.
0: Nö. Ja. Ich was ich auch spannend finde, ist, wir hatten ja im Slave to Darkness Battle das eine Corbetain, was einfach dann unten zwei Symbole hatte, wo man aussuchen konnte. Das hätte man hier ja auch, gemacht, auch machen können, weil es ist einfach dasselbe Bataillon, wenn man so möchte. Ja, aber
1: man hätte diesen Namenssp dieses Namensspiel nicht machen können mit Yawl und Eurobat.
0: Ja, hätte man. <lacht> das wäre schade gewesen.
1: Ich weiß nicht, was da im Deutschen steht, ob das genauso heißt.
0: Aber, keine Ahnung, ja.
1: Weiß ich nicht. Ähm, ja, finde ich halt schade, dass sie im Endeffekt einfach nur kopiert haben und das Symbol das oder Vielleicht war es doch nicht Absicht, vielleicht haben sie da einen Fehler gemacht. Das kann auch sein.
0: GB ist ja nicht äh, ja. fehlerfrei,
1: wie wir alle wissen.
0: Ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es auf jeden Fall noch keine Rater für den Battleturm. Ähm, dementsprechend könnten wir da, oder können wir da noch nichts zu sagen, Was ich zum Beispiel spielen würde, wäre
1: wahrscheinlich der Junk Mob.
0: <lacht> ja, ich weiß auch warum. Wo ich eine
1: Einheit Gnoblas und einen Gnoblas Launcher spielen muss. Und dafür ja. halt äh, einmal All Attack oder Unleash Shell kriege. Ja. Du weißt warum? Weiß ich noch nicht warum.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ich mag das ja, Modell tatsächlich nicht. Halt ich habe ich hab mir das ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Das mache ich gleich mal. Es gibt noch Torbat ansonsten. Dafür brauchen wir einen Frostlord, einen beliebigen... Nee, stimmt nicht. Oh mein Gott. Ein äh, Thundertask. Genau, ein beliebiges Thundertask und einen... Was ist das andere? Husgard und, Th und Thundertask. Genau, einen Husgard und Thundertask. Und alternativ können wir noch einen, einen Frostlord of Stonehorn und zwei weitere äh, Thundertusk Beast Rider mitnehmen und drei Eisfall-Yetis. Und dafür bekommen wir dann die Expert. Das heißt, einmal pro Schlacht bekommen wir äh, einen Befehl All Out Attack oder All Out Defense ähm, gratis auf eine Einheit, ohne einen Kommandopunkt bezahlen zu müssen. Ist auch nett. Ich bin aber persönlich gar kein Fan von den Yetis, wenn ich ehrlich bin. Okay. Für die Großen lohnt sich das halt nicht. Da würde ich halt zum Beispiel Jolbert eher nehmen. Aber, ja.
1: Ja, also um Leuten, die es nicht sehen können, gerade machen, warum wir da so rumstocken. Die Bilder beim, beim Auswählen der, der Einheiten unterscheiden sich um die Stoßzahnhöhe.
0: Ja, oder es ist eine Schnur verbunden zwischen den Stoßzähnen oder so. Das sieht da, also die man die kann es super schlecht ich erkennen. Nee. Also, ne? Weiß ich nicht. Man muss dazu sagen, wir haben den Battleturm nicht gekauft. Wir haben ihn hier mit Fotos gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal äh, hier an den Verein. Äh, so ein bisschen mehr Mühe hätte man sich geben können mit den Symbolen. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Okay, das waren die ganzen Chorregeln quasi. Jetzt gehen wir in die Einheiten. Wir haben eine Gottheit und wir müssen sie nicht vorstellen, denn es ist Kragnos und den haben wir schon besprochen. Ähm, von daher würde ich sagen, sind wir tatsächlich dieses Mal free for all am Anfang. Ähm, Avi, fang doch mal an.
1: Ja, ja. Während ich viel trinken wollte. Mhm. <lacht> Nichts gönnt er mir. Mhm. Man hört ihn gar nicht essen, gar nicht mampfen. Die Zwiebeln stehen da ja. ungenutzt.
0: Ja, die sind schon alle drin.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fange ich tatsächlich bei dem an, den ich mir vorhin ausgesucht hatte, und zwar dem Bloodpeld Hunter. Ja. Der durch ein Relikt war es ein Relikt? Doch ja. Auf ich glaube, die 2 ja. plus treffen konnte. Ich ähm, nicht. Sechs Zoll Bewegung, acht Lebenspunkte 5er Safe, 8 war Moral, 5er Safe, gut, ist halt Oga. die meisten haben da echt nicht viel. Ja. Hat zwei Waffen im Fernkampf: ein Sky Shatter Crossbow mit 18 Zoll Reichweite, zwei Attacken auf die 4 bzw. auf die 2. Mhm. Ähm, auf die 3 zum Wunden, minus 1 Rand, D3 Damage. Und auf 12 Zoll sein Impaling Spear. Äh, 12 Zoll Reichweite, eine Attacke, ich glaube, das war nicht auf die Crossbow festgelegt bei dem Plus 2. Nee,
0: er trifft mit beiden auf die 2. Das heißt, er ja. da
1: würde auch auf die 2 mit dem 12 Zoll treffen, auf die Zwei beim Verwunden, minus 2 und W6 Damage. Jau. <lacht> Jau, sagt er. Ähm, Im Nahkampf hat er halt seine Hacker-Axe und Meatblade. Mit zwei zur Reichweite, fünf Attacken, drei, drei, minus eins, zwei, also auch im Nahkampf sollte man nicht unterschätzen, wenn oh ja. er zuschlägt. Als deine Sonderregel hat er den Hidden Predator, das heißt, solange er sich in Cover, also auf Gelände bewegt, kann er nicht gesehen werden vom Gegner.
0: Das ist schon witzig bei so einem Fettsack.
1: <lacht> ja, ja. Heißt also, wenn ich mit dem Gelände richtig ausnutze, dann kann der Gegner mir halt nichts. Erstmal. Ja. Es sei denn, kommt der Nahkampf. Ja. Ähm, dann hat er noch den Unrelenting Hunter. Am Ende der Bewegungsphase vom Gegner, wenn der Gegner weiter als 9 Zoll entfernt ist, kann er sich bewegen. Finde ich ja. super geil. Ja. Einfach so nach dem Motto: der Gegner bewegt sich zu mir hin oder von mir weg. Und dann gehe ich halt hinterher oder gehe nochmal ins Gelände, wenn er sich auf mich zubewegt und auf mich schießen will oder so. Verstecke ich mich einfach nochmal. Das hat mich ja nicht
0: reingekriegt. Wie ist denn das? Das zählt ja nicht als Reaktion. Nö. No. Könnte ich theoretisch dann zusätzlich auch noch eine Reaktion machen? Ja,
1: natürlich, weil die Reaktion machst du ja während der Bewegungsphase als Reaktion auf die Bewegung von einem Gegner. Genau. Du könntest quasi, wenn der Gegner sich zu dir hinbewegt, ist auf 7 Zoll ran, du reagierst, würfelst eine 3, bewegst sie außerhalb der Reichweite von den 9 Zoll. Ähm, und danach haust du nochmal deine volle Bewegung von 6 Zoll ab.
0: Okay, das ist geil. Ja. Das ist prinzipiell möglich. Das ist sehr cool.
1: Dann hat er noch den Beast Breaker als Sonderregel. Wenn er ein Monster anvisiert, geht die Damage-Charakteristik von, von der Armbrust und von dem Impading spear wird nicht gewürfelt, sondern ist Maximalwert. Also 3 bei der Armbrust und 6 beim Speer.
0: Das ist so hart. Sechs bei dem Speer. 2, 2, minus 2, 6.
1: Ja. Auf 12 wow. Zoll, er ist dann ein monster Monsterjäger geworden.
0: Oder ist er halt das was, ein der? geiles Modell? Der ist neu, ne, meine ich?
1: Kann ich hier tatsächlich gar nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine, der weil ist nicht, also nicht so alt. Der kommt mir nicht so.
0: Ja, gegen ich finde ihn sehr cool.
1: Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was er an Punkten kostet, weil das ja immer noch 140 Punkte kostet er. Ja. Damit geht er auch tatsächlich, finde ich.
0: Ja, ja. Definitiv. Ähm, ja, komm, dann nehme ich auch gleich den, der mir am besten gefällt. Das ist jetzt wenig überraschend, dass das der Frostlord und Stonehorn ist. Äh, der hat 15 Lebenspunkte, eine Bewegungsreichweite von 12 Zoll, einen Dreier-Safe und eine Bravery von 9. Der ist mit einer Bootsladung an Fernkampfwaffen ausgestattet. Einmal mit einem Frostspear. Er hat 2 Zoll Reichweite. Äh, ah ne, das ist eine Melee-Waffe, Entschuldigung. Das sind keine Fernkampfwaffen, das sind Melee-Waffen. Damit hat er 4 Attacken, 3 plus 3 plus, minus 1 und 3 Schaden. Dann hat er Punches und Kicks. Das hat 1 Zoll Reichweite, 3 Attacken, 3 plus 3 plus, 0 und 1. Dann hat er die Rockhard Horns von dem, von dem Mount. Das hat 6 Attacken im obersten Bracket, 4, 3, minus 2 und 3 Schaden. Und er hat die Crushing Hoofs, das sind D6-Attacken, 3+, plus, dann im obersten Bracket 2+, plus, minus 1 und D3. Also schon mal ordentlich Output. Ähm, als Fähigkeiten hat er den Be die Bellowing Voice. Das heißt, er bekommt plus 1 auf charge für befreundete Beastler Raider-Einheiten, vollständig innerhalb von 12 Zoll. Äh, durch das Stone Skeleton hat er einen Retter von 5+, plus, ist also nochmal ordentlich tankiger. Also ungefähr kann man das so rechnen, als wenn man ein Drittel mehr Lebenspunkte hätte. Circa. Ähm, er hat den Earth Shattering Charge. Das heißt, er bekommt plus einen Schaden ähm, von Attacken, die mit den Rockhard Horns und Crushing Hoofs gemacht werden. Wenn man vorher eine Charge-Bewegung erfolgreich gemacht hat. Das heißt, die gehen auf D3 plus 1. Und der Frost Spear hat die Fähigkeit, dass für jeden unmodifizierten Wundwurf von der Attacke die einen Helden oder ein Monster als Ziel hat, sechs ist, dann zieht man eins von der Attackencharakteristik der Nahkampfwaffen bis zu einem Minimum von 1 ab, bis zum Ende dieser Phase. Und jede Einheit kann maximal einmal davon betroffen werden pro Phase. Das ist schon gar nicht so schlecht und ich finde, der, also der kostet 445 Punkte, meine ich. Ist natürlich scheiße teuer, aber der ballert halt auch ordentlich raus, ne? Ähm, genau, 445. Und es ist ein super schönes Modell auf diesem Riesenvieh. <lacht> ja. Deine nächste Einheit.
1: Das Einzige, was ich mir tatsächlich bei, bei dem Modell vielleicht ist auch die Bemalung, das weiß ich nicht. Ich finde dieses Geweih, was die haben, echt unpassend. Das, das, das ja. kann auch die Bemalung sein, einfach so, so, so also auf, auf den Bildern von, von GW. So extrem hervor. Und das finde ich ja nicht schön. Vielleicht würde ein anderes Metall da besser aussehen oder ein anderes Material da besser aussehen für mich, aber. Ja. Ähm,
0: ja. Weiß ich. Aber auch nicht
1: vergessen, also der ist ja kein Unique-Modell. Das heißt, er darf Generalschwierigkeiten kriegen, das heißt, er darf Artefakte kriegen. Und das heißt, du könntest uns auch ohne Probleme noch hochziehen, dass der halt einfach mal mit dem einen. Ich glaube, Generalsfähigkeit war es. Ähm, einmal pro Schlacht, dass alle seinen Waffen vom Mount ein Damage mehr machen. Das heißt, im Charge kommt er halt mit seinen Rockhard-Horns auf bis zu fünf Damage. Ja. Das tut schon weh, wenn er da reinkommt. Das ist dann zwar so One-Hit-Kram, aber ähm, das, das reißt halt hey, ja Löcher.
0: Wir leben für den Moment. <lacht> <lacht> ja, vor allem, stell wir mal vor, da
1: geht in irgendein Schild rein, rennt dann mit 3W6 rüber
0: ähm, ja. und
1: steht bei deinem Helden, der dir irgendwie wichtig war. Und mir fallen, klar, Kraknos und hier der komische Zwerg Gotrek ähm, oder die anderen, also so ein, zwei Götter ein. Wenig Eier aus, äh, fällt mir wenig ein, die das wirklich mögen, wenn der da reinhagelt.
0: Ja. Also gegebenenfalls noch Archeon, dass der das überlebt. Aber dann müsste ich schon schwer überlegen, wer, wer das überleben kann. Belakor vielleicht noch. Aber, hm. Ja, das ist ein cooles Modell, finde ich.
1: Ja, es sind halt bis zu 30 Damage allein durch die Rockhorn, Rockhardhorns.
0: Und da sind noch drei weitere Waffen mhm. dabei. Ja. Ja.
1: Also mögliche Damage natürlich, aber
0: Naja, ja, klar. Ja. Okay, deine nächste Einheit. Ich kann mir vorstellen, was kommt.
1: Ich glaube, dass du richtig liegst, aber ich weiß es nicht.
0: Der Iron Blaster. Oder die Led Belchers.
1: Ah. Tatsächlich wären es jetzt die gewesen, ja. Ähm. Wir sind halt Ogre mit den Schiffskanonen. Ja. Sechs Zoll Bewegung, vier Lebenspunkte, fünf war Safe, sechs Bravery. Ist aber auch nebensächlich bei denen, weil. Wenn mehrere sterben, macht der Trupp auch relativ wenig dann. <lacht> ähm, hat die Let-Belcher Gun mit 18 er Reichweite D3-Attacks auf die 4, auf die 3 minus 1, 1 beziehungsweise mit dem richtigen Klaren minus 2. Ähm, Im Nahkampf 2 Attacken auf die 3, auf die 3 2 Damage ohne Rent. Ähm und die Sonderfähigkeit Thunderous Blast of Hot Metal. Wenn die stehen bleiben, würfeln, schießen sie nicht mit W3, sondern mit 2W3-Schuss. Ja. Und dann Hagels Schrapnell. Ja. <lacht>
0: ja, sagt er.
1: Da würde <lacht> da ich dann tatsächlich auch mal auf die Einheiten Auto Tech oder sowas sprechen.
0: Ähm. Ja, das wäre dann ohne Problem möglich.
1: 3,3
0: minus 2,1 äh, ist schon. Weiß. Genau,
1: mit, wenn sie stehen geblieben sind, halt äh, ein 6er-Trupp. beziehungsweise man kann die theoretisch auch, äh, was heißt, ich weiß gar nicht, wie viel drin sind in einem Trupp tatsächlich.
0: Sechs, ja. Sechs sind ein Standardrupp.
1: Äh, vom Ledbelcher, sicher.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, weil die gibt es nämlich in der 6er-Box. Warte mal. Vier sind standard -Trop. Vier sind standard -Trop. okay. Dann sind es acht. Genau. Und du kannst
1: die theoretisch, wenn du halt einen Gutbuster-General spielst, auf bis zu 12 hochpumpen. Da lohnt sich dann auch ein auto tech
0: Ja. Wird geballert.
1: <lacht> Und punktetechnisch sind sie bei 170 für vier. Finde ich noch okay.
0: Ich auch. Weil im Nahkampf ich vergessen. Werden. Das sind 16 Lebenspunkte, ne? Für 170 Punkte. Und 8 für Missionen halten noch. Ja. Ja.
1: Einzige Mankos natürlich, sie sind vor einer Anschaffung hier relativ teuer, weil sie kosten 34, ich hab sie gerade offen, 34 Euro für 4.
0: Ja. Ja. Aber es ist eine geile Einheit. Definitiv. Ähm, ich würde als nächstes auf den Ogre gehen, den ich tatsächlich hier zu Hause stehen habe, nämlich mein Warcry-Held. Ähm, der Ogre Tyrant. Ähm, der hat 6 Zoll Bewegung mit 4er Safe, 8 Lebenspunkte und 8er Mutwert. Der ist ausgerüstet mit Ogre Pistolen, die haben 12 Zoll Reichweite, 2 Schuss, 4, 3, minus 1 D3. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, der hat einen Thunder Mace, der zwei 2 Zoll Reichweite, 3 Attacken, 3, 3, minus 2, Fest 3 Schaden. Und der hat die Glaive mit 2 Zoll Reichweite, 2 Attacken, 3, 3, minus 1 und D3. Der hat einen... Ah! Aha! Ich muss das von vorhin revidieren, denn die, die Namen, die er wählen kann, sind auf seinem Datasheet vermerkt. Dann macht nämlich der Waller Trade, den wir vorhin besprochen haben, doch total Sinn. Ähm, und zwar kann man ihm einen Big Name geben ähm, mit dem Waller Trade halt 2. Und da hat man die Auswahl zwischen dem Death Cheater, damit bekommt man einen Retter von 5 Plus, oder die Brawler Guts. Das macht, dass diese Einheit wie ein Monster gewertet ist und äh, die Trampling Charge-Fähigkeit dafür so modifiziert wird. Dann haben wir den Fate Seeker. Diese Einheit hat einen Save von 3 plus anstatt von 4. Der wäre für mich, glaube ich, gesetzt bei dem. Äh, er hat einen Move-Charakter. Oder den Longstrider. Damit hat er einen Bewegungswert von 8 anstatt von 6. Oder den Giant Breaker. Da bekommt man plus 1 zum Schaden äh, für Attacken dieser Einheit, die gegen ein Monster gerichtet sind. Oder den Wall Crusher. Damit erhöht man die Rent-Charakter, also den Durchschlagswert der Waffen, um 1. Das heißt, wir würden mit dem Hammer auf minus 3,3 hochgehen und mit dem Speer auf minus 2, D3. Ich glaube tatsächlich, wenn ich ihm den, den Waller Trade geben würde, äh, ja genau, das war ein trade geben würde, dann würde ich ihm das letzte geben, den Wall Crusher in Kombination mit dem Fate Seeker. Ähm, dann ist er nicht nur tanky, dann ballert er halt ordentlich Schaden raus im Nahkampf. Ähm, zusätzlich hat er noch die Fähigkeit der Beast-Skewer-Glaive. Das macht für jeden unmodifizierten Trefferwurf gegen ein Monster oder einen Helden ähm, von 6, dann macht die Waffe D6 Schaden anstatt D3 und die Fähigkeit des Thunder Mace ist, für jeden unmodifizierten Trefferwurf von 6 macht die Waffe eine Mortal Wound äh, zusätzlich zum Schaden und wenn die Einheit aus 3 oder mehr Modellen besteht, macht sie D3 Mortal Wounds anstatt von einer äh, Die letzte Fähigkeit heißt Bully of the First Degree das macht, dass man, wenn eine befreundete ogre mortribes einheit einen Battleshock-Test versagt und sich innerhalb von 3 Zoll befindet, dann darf nur oder braucht nur ein Modell aus dieser Einheit fliehen. Was für ein cooles Modell, oder? Avi. Avi. Ah, jetzt. Ja,
1: wenn man auf Mute drückt, um zu trinken, sie nicht entmutet, ist es sehr schlecht. Ah, oh, sehr schön. <lacht> ähm, haben wir das auch erklärt? Ja. Ja, viele mögliche Regeln tatsächlich. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich mit dem, mit dem extra Rand ausrüsten würde, weil wenn du ihm den verbesserten, die verbesserte Leve gibst, äh, hat er eine Waffe mit Rand 2, einen mit Rand 3. Ich glaube, so viel braucht man allgemein selten. Das macht Spaß. Ja, es macht Spaß, <lacht> aber ich glaube, viel mehr Spaß macht es, wenn der Gegner guckt und sagt: Okay, du hast einen Dreier er Safe und 5er Board. Ja. Das stimmt schon. <lacht> und dann, dann dass der dann einfach nicht geht oder wenig geht.
0: Ja. Kostet 150 Punkte im Übrigen. Ja, das ist wunderhübsch günstig. Ja.
1: Ähm. Würde tatsächlich auch äh, jetzt in eine, in eine Piratentruppe gut reinpassen mit seinen Pistolen, dass er dann mit dabei ist und quasi den Trupp ja. anführt. Und wenn dann halt mal einer stirbt, dass halt auch nur einer fliehen kann. Ja. Ähm, würde sich gut einfügen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Jetzt der Iron Blaster? Was? Jetzt der Iron Blaster? Oder der oh. Knobla-Scrapnel-Launcher. Ich finde
1: die beide halt ziemlich witzig, von der Art her. Ich auch. <lacht> ähm, zu dem Gut, ich, ich, äh ich kann mich nicht entscheiden. Oh nein. Aber ich nehme jetzt tatsächlich, äh, weil wir den Kanonen schon waren, gehe ich jetzt zum, zum Knobla-Scrapnel-Launcher. Ähm, weil ich muss sagen, ich finde es ein richtig, richtig wunderhübsches Modell. Es ist mhm. einfach ein Nashorn, Schwein, irgendwas mit Fell, mit mit Langhaarfell, wo ein Goblin- oder Knobla-Katapult drauf ist und was einfach nur mit irgendeinem Schrottscheiße durch die Gegend schießt. Mhm. Alles, was wir gefunden haben, Messer, Gabeln, keine Ahnung, Glasaugen oder sowas.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Finde ich von der Grundart her richtig cool. Selbst vorne, zwischen den Hörnern von dem Viech, sitzt ein Knobler, der nochmal so ein Sperr oder so abschießen möchte. Mit äh, einer Zwille, ja. Mit einer Zwille, die er zwischen den Hörnern aufgebaut hat. Ja. Äh, das Teil hat äh, Bewegung von sieben, neun Lebenspunkte, vierer er Safe, also ein unerwartet guten Safe. Äh, eine Bravery von fünf, gut, klar, Knoblauch. Ähm, hat, ein, hat ein Beschuss, ein Pile of Old Scrap mhm. eine Minimalreichweite, was ich äh, immer sehr schwierig finde zu nutzen ähm, von 6 Zoll eine Maximalreichweite von 36 Zoll kann also hinten stehen und einfach durch die Gegend halten hat eine Attackenanzahl die durch die Regel Deadly Rain of Scrap der Anzahl an Modellen in der Zieleinheit entspricht
0: mhm.
1: verwundet auf die Dreien hat Minus eins Rent, was ich auch ziemlich geil finde, da kommen irgendwelche Zahnräder Eimer und sonst was geflogen und äh, ja. haben einfach mal rüstungszerstörende Wirkung. Ja. Äh, und machen einen Damage. Im Nahkampf kann es sich werden, würde ich wahrscheinlich immer versuchen zu vermeiden, weil es dann halt nicht mehr schießen kann. Ja. Durch die Mindestreichweite. Ähm, hätte einer, hätte sieben Attacken auf die fünf, auf die fünf von den Gnoblers. Und die Sharphorns von den Rhinox zwei Attacken auf die 4, 3 mit Minus 1 und W3-Damage. Ja. Ähm, könnte man auch sogar verbessern durch die Sonderregel Rhinox-Charge. Würde man W3 plus 1 machen. Für zwei Attacken ist jetzt nicht andersweise sehr strebswert. Ähm und viel geiler finde ich die Regel loaded up. Zu Beginn der Schussphase kann man eine freundliche Knobbler-Einheit innerhalb von 9 Zoll wählen und 2W6 würfeln? Wenn man kleiner als die Modellanzahl der Knoblauch, als die Modellanzahl der würfelt, gibt es plus 1 auf Trefferwürfel mit dem Schrotthaufen. Das heißt, man schießt plötzlich mit 3-3.
0: <lacht> ja.
1: Also klar, der Gegner muss dann, muss dann ähm, versuchen zu vermeiden oder die zu runterzuschießen, wenn er das runter haben möchte. Aber was ich halt sehr interessant finde, hier steht nirgends drin, ähm, dass es unterschiedliche Einheiten sein müssen. Das stimmt, ja. Das heißt, ich kann eine Einheit Knoblaus hinstellen und da drei Katapulte rumstellen oder sowas, die alle auf die Knoblaus zugreifen. Ja. Und dann habe ich einen riesigen Schrotthagel, was ich mir ziemlich geil vorstelle.
0: Das ist wirklich cool, Ja. Das stimmt, ja, das ist geil.
1: Gut, und ich muss sagen, für, für, für so ein Modell finde ich von den, von den Anschaffungskosten mit 31,50 ähm, auch echt nicht so teuer.
0: Nee, stimmt. Ist, Problem ist aber GW-exklusiv, leider. Hm? Ist leider GW-exklusiv, ja.
1: Äh, weiß gar nicht, ob es das ist.
0: Ist das? Ja, ich habe es gerade offen.
1: Es ist natürlich nicht lieferbar, ja. Das ist auf jeden Fall.
0: Nee, es hat auch den Pfeil von Exklusivität leider. Ja,
1: dann ist es halt lange nicht für mich Mhm. Aber gut. So ist es.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Einheiten durchgesprochen, ne? Ähm, beziehungsweise, komm, wir machen den noch den, äh, nochmal, dann haben wir beide durch. Von den großen Viechern. Nee, 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 nee. Wir machen mal die kleinen davon. Die sind, glaube ich, nochmal interessant. Uh, und zwar die... Oh Gott, wie heißen sie denn? Ich würde dann nämlich jetzt noch hier die, das Mornfang-Pack nehmen und dann musst du noch, weil du es versprochen hast, äh, erzählen, was der Pot macht, genau. Herr Gott wo sind denn die Kleinen? Uh, da, Mornfang-Packs. Haben um, 9 Zoll-Bewegung, 6 Lebenspunkte, ein C von 4 plus und Mutwert von 7. Die haben die Iron-Lock-Pistols, das ist auf 12 Zoll, ein Schuss, 4-3-1-D3, finde ich schon ganz schön nice für eine Fernkampfwaffe. Ähm, Im Nahkampf sind die mit Culling, Clubs und Hackers ausgerüstet, das ist eine 2-Zoll-Reichweitenwaffe mit 3 Attacken, 3 plus 3 plus minus 1 und 2 Schaden fest. Mhm. Der Champion darf mit einem Gargant-Hacker äh, ausgerüstet sein, wenn ich das richtig sehe, ja. Der hat zwei Attacken, 4, 3, minus 2 und 3 Schaden. Es ist quasi einfach nur noch mal besser mit dem Durchschlag und Schadenswert. Und die äh, Mornfangs selber haben eine 1, ein, vier Attacken, 4 plus, 3 plus, minus 1 und 2 Schaden. Also pro Modell auch ein relativ großes Schadenspotenzial. Oh ja. Ähm, die Einheit darf einen Standardträger haben äh, pro vier Modelle. Und äh, dadurch bekommt die Einheit plus eine bravery Eins von den vier Modellen darf ein Hornblower sein. Dadurch bekommen die plus eins zum Charge. Dann haben sie die Fähigkeit Linebreaker. Das macht, dass man eins von Wundwürfen für Attacken mit äh, äh, Fernkampfwaffen gegen diese Einheit abziehen muss. Und zusätzlich, wenn diese Einheit von Angriffen durch eine feindliche Einheit ähm, als Ziel ausgewählt wird und diese Einheit den Unleash-Hell-Befehl ausführt, dann können die bestenfalls auf äh, unmodifizierte Sechsen verwunden. Was auch sehr nice ist. Weil ich weiß zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Oder war das war das David in dem einen Podcast, wo er meinte, von wegen, wenn die Handgunners von der Freegeld erstmal loslegen, dann wächst auch nichts mehr?
1: War hm. Anlie Shell. Ja, da, da war es erwähnt, ja.
0: Ja. Das ist halt hier ganz nett dagegen. Ähm und die letzte Fähigkeit ist Iron Fist. Ähm, das ist in diesem Fall keine schlechte Marvel-Serie, sondern die macht, dass wenn diese Einheit mit Iron Fists bewaffnet ist und einen unmodifizierten Wundwurf von sechs gegen Nahkampfwaffen ablegen, dann bekommt die attackierende Einheit eine tödliche Wunde.
1: Ich finde es halt interessant, dass, dass, dass du gezwungen bist, die verstärkt zu spielen, wenn du Standartenträger drin haben möchtest. Das stimmt, ja. Gut, werden die meisten sowieso machen, aber es sind halt Punkte technisch auch ziemlich teuer. Das heißt, du musst mindestens 350 Punkte ausgeben, damit du einen Standartenträger mitkriegst. Aber du hast halt acht in einer Einheit, ne? Und die haben ein riesiges Base. Du hast maximal sechs in einer Einheit. Ach, du,
0: also du kaufst dir zwei Bo Boxen und hast quasi zwei rumfliegen?
1: Ja, weil du kannst, wenn du sie im Anfang Pack unten, Unit Size 2. Und man darf Battle, man darf normale sowieso nur einmal verstärken und Battleline zweimal verstärken. Das heißt, wenn du das Battleline spielst, kannst du maximal sechser spielen. Du kannst keine Achter spielen.
0: Ist ja doof, weil dann musst du dir, wenn du dir, du musst dir zwei Boxen kaufen, aber hast eine Einheit entweder ohne irgendwas. Ja. Oh, come on, GW. Das ist, sowas ist scheiße, ganz ehrlich.
1: Ja, die, die Mountainfang gab es schon vorher schon. Ich weiß nicht, ob sie sowas geändert haben oder so. Aber durch das neue ja. Verstärkungssystem quasi für Battle-Lines und normale Einheiten kannst du sie maximal als, 8er, äh, als 6er spielen.
0: Ist ja kacke. Ja. Aber an sich gefallen die mir ganz gut. Ich finde die optisch echt hübsch, muss ich sagen. Ähm, sind auch vom Schadensoutput her, wie gesagt, sehr gut, aber pff, ja, ne? Ja, die Anschaffung sind 55 Euro. Ist okay für vier davon, finde ich. Gerade mit Rabatten.
1: Ja, Rabatte kriegst du aber nicht, weil es ist ja Mailer-only.
0: Nee. Ach doch, scheiße. Äh. Ja, okay, die sind, die sind glaube ich, in der Start-Collect, also in der Vanguard-Box mit drin, der neuen, aber jetzt die nur für die Mornfangs anschaffen. <lacht> ja. Oh. ja, es Danke. sind, zwei, ist Spike es Spike sind zwei in der Vanguard-Box drin. Das kommt nämlich dazu. Und ähm, vielleicht sollten wir gleich auch nochmal über die Vanguard-Box äh, sprechen im Vergleich zur letzten Start-Collecting-Box. Äh, aber das machen wir zum Schluss, wenn wir das aufs Fazit von M.I. eingehen. Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Pot. Der more pot Der more pot ist halt ein Geländestück von den Ogern. Du musstest sie halt innerhalb der
1: Vollständigen, innerhalb deines Territoriums, weiter als 3 Zoll von allen Objekten, das kennen wir alles und anderen äh, territorium entfernt hinstellen. Das heißt, du bist schon so ein bisschen begrenzt, wo es ist und je nach Mission ist dein Territorium halt auch nicht gerade groß. Ähm, das heißt, er steht ziemlich weit hinten. Im schlimmsten Fall steht es halt in so einer kleinen Zone, die 11 Zoll vom Rand weg ist und da steht das drin. Wenn ich also diese, diese Grand Strategy machen will mit, ich nutze diese Fähigkeit einmal. Die Fähigkeit, ich finde die Fähigkeit echt gut. Also die Standardfähigkeit heißt erstmal alle oger zauberer innerhalb von 1 kriegen plus 1 auf Casting, Unbinding und Dispelling. Das kennen wir auch von verschiedenen Fraktionsgelände-Stücken. Ja. Ist vollkommen okay, dass die das auch kriegen, gar kein Problem. Die andere Fähigkeit, ich finde sie an sich super. Wenn ein Ogre-Held in der Nähe ist, sich vollständig innerhalb von 6 Zoll befindet und der Port voll ist, kann er einmal die Magien äh, ausströmen lassen und sich um W3 heilen. Und jede Ogre-Einheit innerhalb von also sich und auch alle anderen, die sich vollständig innerhalb von 36 Zoll um den Morpot befinden, können w drei Lebenspunkte heilen. Geile Fähigkeit. Danach ist der Pot leer. Um diesen Pot wieder zu füllen, muss ein gegnerisches Modell innerhalb von 6 Zoll um diesen Pot sterben. Warum sollte ich, wenn ich weiß, der Gegner hat diese Grand Strategy mich innerhalb von 6 Zoll von diesem scheiß Pott begeben? Ja. Warum sollte ich ihm die Chance geben, den entweder, entweder diesen Heal noch mal zu zünden oder am Ende die drei Siegpunkte zu kriegen? Verstehe ich ne? nicht. Also ich, ich verstehe es klar, wenn das taktisch sinnvoll steht, aber mir fallen wenig Missionen ein, wo ich sagen würde,
0: da muss ich das jetzt. Ja. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, es ist ein cooles Geländestück, es hat richtig coole, ne, da ist eine coole Idee hinter, dass man diesen Suppenkessel einmal ausfuttert und dann einmal wieder voll macht. Aber pff, ja.
1: Da, da, da frage ich mich dann, okay, warum ist es denn ein feindliches Modell? Warum darf es nicht nur ein allgemeines Modell sein? Nur, dass der Gegner auch noch bestraft und dann wenigstens, okay, da ist jetzt ein Oger innerhalb von meinem Pott gestorben, weil er mir weggeschossen wurde. Dann schmeiß ich den halt rein. Das ist den Ogern noch vollkommen egal. Ja, ja,
0: die essen alles, ja. Also,
1: diese Änderung, dann würde das Mission, die Grand Strategy vielleicht ändern ergeben und dann wäre das schön halt noch ein bisschen cooler.
0: Ja, definitiv. Mal gucken, vielleicht kommt sowas ja noch in den Bandit-Status-Late.
1: Ja, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, Auch wenn ich sie ja nicht spiele, sondern nur gegen sie. Aber.
0: Ja. Okay, das waren die grundsätzlichen Regeln für die Ogre Tribes. Ähm, was hältst du denn von der Armee?
1: Von Grundgedanken, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, so, so, so Piratenthema mit den Geschützkanonen und sowas ähm, und den Scrap Launcher finde ich sehr, teilweise sehr schöne und auch sehr interessante listen Listenideen, die man sich machen kann, die mhm. mir auch gefallen würden. Ich hatte auch schon mal eine Spaß dabei durchgeklickt. Ähm, kann man viel mitmachen. Im Nahkampf können sie sehr weh tun, sind aber auch im Fernkampf definitiv nicht. Äh, nicht wehrlos, es ist halt wenig mit der gemütter Mischung, ist es halt wenig, dass du halt sagen kannst, okay, die können einfach beides gut. Ja. Ähm, weil ich muss mich halt entscheiden. Bei der Mindestnerstellung muss ich mich entscheiden, möchte ich voll auf Fernkampf gehen und da was reißen und vielleicht nur so ein bisschen was zum Blocken haben. Klar, sie können sich im Nahkampf ein bisschen wehren, aber dann verlieren sie viel nahkampf -Punch. Wenn ich sie auf Nahkampf spielen möchte, verlieren sie halt eigentlich gefühlt fast alles an fernkampf -Punch.
0: Ja. Also... Halt so eine Handvoll an... Ähm an, an Pistolen, aber das ist halt nichts Erwähnenswertes. Ne?
1: Ja, das ist aber vernachlässigbar, weil wenn ich richtig, nah genau. richtig auf Nahkampf drauf möchte, dann, dann muss ich halt gucken, dass ich schnell nach vorne gehe, dann laufe ich vielleicht noch mal und schieße nicht zwischendurch noch. Und, ähm
0: ja, genau. Ja. Wie würdest du denn die Armee einschätzen im Sinne der Einsteigerfreundlichkeit? Ne? Also das Übliche, sind die was für Anfänger, sind die was für Profis? Ähm, von der ich sag mal vom Bemalen her,
1: ich, ich gehe mal ganz schon extra vom Bemalen heran, weil man halt würde ich sagen, man kann viel daran machen von der Bemalung her, aber ich finde sie noch für Einsteiger noch okay, weil sie haben relativ viele Haut und ich muss sagen, bei von GW sind halt die Kontrastfarben für Haut echt nicht schlecht.
0: Ja, eigentlich alle tatsächlich, außer die von Vallejo, die ich, neuen. Kann ich nicht sagen, ich kenne jetzt nur die von GW. Ja. Aber die Kontrastfarben aber so. sind halt bei
1: Haut, ich hatte immer gehasst, Haut zu machen mit den Kontrastfarben, finde ich das vollkommen okay, das, das lässt sich gut machen. Ja. Ähm, von daher hat man da viele Möglichkeiten, da relativ zeitnah und auch mit wenig Vorkenntnissen oder sowas eine ganz coole optische Armee zu kriegen. Ähm, vom spielerischen, ja, man muss sich halt für den Weg entscheiden und dann ist es für mich gefühlt Straightforward. Absolut, ja. Wenn ich jetzt eine Beastclaw spiele, dann ist das eine Beastclaw, dann habe ich da meine, keine Ahnung, acht oder zehn Modelle, äh, die so, einfach, egal gegen wen ich spiele, stumpf versuchen, erstmal reinzulaufen
0: und dann gucke ich weiter. Ja. Ja. Ähm, wie würdest du sie metatechnisch so einschätzen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Mmh, wenn ich sie vergleiche, es kam jetzt gerade auch erst hier die neue äh, Meta-Watch. Ja kam er gerade raus, wo er ja natürlich die Änderungen noch nicht so drin sind sein werden.
0: Sind sie gar nicht. Tatsächlich, die sind nicht berücksichtigt. Das haben sie ja gesagt.
1: Ähm, gut, ich habe mir nur durch Tabellen angeguckt und es nicht gelesen.
0: Ja. Die, also da in, in der neuen Meta Watch sind die Slaves to Darkness und die Ogre Motrips noch nicht berücksichtigt.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, ich würde das mit den Armeen, die ich gut kenne, weil ich sie selber spiele. ähm wenn ich jetzt sehe, hier so bleibe, sind im Mittelfeld, äh, Flash ich das so ein bisschen, bisschen drüber, was ich auch echt dran finde, aber ähm, und in anderen Besprechungen so vergleiche, würde ich sie tatsächlich auch sagen, dass sie jetzt von ihrer untere Drittelposition hochrutschen. Oder ja. hochrutschen werden ein bisschen. Ich werde glaube nicht, dass sie ganz oben mitspielen, weil dafür sind sie durch ihre durch ihre in Anführungsstrichen Plumpheit äh, zu gut auszukontern, wenn du einen guten Spieler hast weil die, halt die Mobilität fehlt, beziehungsweise die Map-Pressure fehlt, ähm, das Spielen auf Funktionsziele fehlt. Klar werden einige Leute überraschen und, und das gewinnen, aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen werden sie sich im Mittelfeld einordnen erstmal.
0: Mhm. Ja, kann ich eigentlich nicht so viel hinzufügen tatsächlich. Ähm, ich, also beim Schwierigkeitsgrad muss ich tatsächlich sagen, fällt es mir super schwer, das einzuschätzen. Ich glaube, sie sind nicht die anstrengendste Armee zu spielen, vom, von der von der Dichte der Regeln her, ähm, wo aber dann, glaube ich, am Ende die, der, der Unterschied kickt, sage ich mal, ist ähm, in Sachen Bewegung, wie, wie, wie gut kann ich mit Bewegung das Spiel äh, äh, spielen tatsächlich. Ähm, bei Age of Sigmar und auch bei 40k wird das Spiel inzwischen in der Bewegungsphase und in der Deploymentphase gewonnen. Und ich glaube, mit den Ogern ist es, wie du schon richtig sagst, weil die Armee ist halt langsam, sie ist plump, sie ist, sie ist schwerfällig. Ist es unfassbar wichtig, dass du keine Fehler in der Bewegung machst? Du musst das ausnutzen, was da ist. Und ähm, also grundsätzlich für, den, für die Grundstruktur der Armee, würde ich sagen, ist sie durchaus auch für Anfänger geeignet. Wer aber dann am Ende wirklich das meiste aus der Armee rausholen möchte, braucht, glaube ich, einfach Erfahrung. So, also. Ja ich sag mal, fortgeschritten, vielleicht sogar schon eher fort, fortgeschritten Profi. Ja, also ich sag mal so, die, die, die gute alte Blizzard-Formel, easy to learn, hard to master, glaube ich. Trifft, glaube ich, Und gut, ja. ja. also, ja. Also
1: wo du halt hier momentan auch dem, dem Gegner so richtig Stein in den Weg legen kannst, einfach in, ich denke mir, was relativ spielstark oder vom Schadensoutput her sehr stark sein wird, sind halt waren es vorher schon und werden es auch immer noch sein, denke ich, die Beast Claws. Ähm, ja. Da kann ich aber als Gegner mit relativ einfachen Mitteln, wenn das Gelände es hergibt, wenn es natürlich eine stumpfe Platte ist, ohne Gelände, dann ist es schwierig, aber wenn da so Gelände drauf ist, kann ich mit einfachen Opfereinheiten, die ich ja persönlich immer ganz gerne mit habe, oder mit Endless Spells oder sowas, den Gegner richtig krass einschränken, weil er muss irgendwie gucken, dass er die großen Bases manövriert kriegt. Wenn er endlass im Weg steht, darf er zwar halt durchlaufen, aber er darf seine Bewegung nicht darauf beenden. Und die, die Base ja. ist halt einfach mal, keine Ahnung, sechs, sieben Zoll groß teilweise.
0: Ja. Und
1: dann muss er da mindestens durchkommen erstmal. Und dann nicht nur von Vorderkante bis vorne, sondern mit der Hinterkante. Und wenn er, dann sind das teilweise Entfernungen, die, oder die Wege, die ich dem Gegner vordiktieren
0: kann, wenn ich schnell genug da bin. Ja. Genau. Ansonsten bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde die Armee vom von der Idee her und von der Art, wie die Regeln geschrieben sind, glaube ich, mit am interessantesten bisher. Ich bin auch ehrlich, dass ich kurz davor stand, mir tatsächlich Ogre mitzunehmen. Ähm weil ich das Buch finde ich großartig. Ich mag den Stil der Armee. Ich mag dieses, dieses Piratenthema. Ich mag dieses, dieses Beast Law Raider-Thema. Das wäre, wie gesagt, auch meine Wahl. Einfach diese sechs Modelle hinstellen und rein in die Gegner. Ähm, mal gucken. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie nach den Slaves to Darkness meine zweite Armee werden. Okay. Ähm, aber noch nicht jetzt. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich. Ähm, geile Armee. Meta würde ich auch sagen, irgendwo im oberen Mittelfeld vielleicht, bestenfalls. Ich glaube, da gibt es andere Kontrahenten, die das noch besser machen werden. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Armee, mit der kann man absolut nichts falsch machen. Ähm, was jetzt dazu kommt, die haben ja eine neue Vanguard-Box, wir hatten sie ja eben schon angerissen gekriegt. Und ich muss sagen, von der bin ich mega enttäuscht. Also die, ähm, kurz zum Inhalt, in der Box ist der normale Tyrant drin, da sind vier LED-Belchers drin, da sind sechs Gluttons drin und zwei Mornfang-Cavalry-Reiter. Äh, und einmal die, entweder der, die, die, die Kanone oder halt der Scrap Launcher. Das ist ja ein Kit. Für 105 Euro GW-Preis, also ungefähr 88 Euro. Kommt das hin? Nee, nicht ganz. Ja, 89 Euro, sagen wir mal. 89 Euro ähm, bei reduzierten Händlern. Ähm, findest du die gut?
1: Ich habe den Preisvergleich tatsächlich noch nicht, wie, wie das äh, jetzt theoretisch wäre, wenn man die einzeln kauft.
0: Ja, also in sich glaube ich, ganz gut, aber weil da eben auch Einheiten drin sind, die sonst äh, Webshop-exklusiv sind.
1: Ja, das macht es ja nicht besser. Also, ich finde ja. Ja die Webshop-Exklusivität schon eine Sache von GW, die ich nicht verstehe und was für mich auch keinen Sinn ergibt. Ich verstehe ja. nicht, warum ein halbes Möhrenfund-Pack mit drin ist. Ja. Das macht für mich halt wenig Sinn. Äh, wenn ich jetzt hier sehe, 50, nochmal drauf, nochmal 25, 75 drauf, 150 Euro wäre es ungefähr Einzelkauf von GW, 105 Euro kostet es. Ja, also sag mal so, ich würde sagen, wenn ich jetzt, wenn ich das anfangen würde, wäre es eine Möglichkeit für mich, mein Piratenthema anzufangen, weil ich da zwei Kanonen beziehungsweise die Krieger plus vier led, led, led ähm, da würde es tatsächlich Sinn ergeben. Ja, ähm, weil dass man halt so, so den richtigen Grundstock hat. Aber äh, ja, es bringt halt gar nichts, wenn du Mistos
0: zum dabei spielen würdest. Ja, genau. Dann. Ich finde die, ich find die von, der von, der, von der Zusammenstellung her sehr unglücklich, muss ich sagen. Eben nicht nur, dass die Beastloss einmal, also der das, das Monfang pack halbiert ist, ähm, sondern eben auch, du hast halt Beastlaw-Raider dabei, du hast dann die 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 Piraten teilweise dabei, du hast dann die Glattens, die du ja eigentlich bei den Piraten wahrscheinlich selten mitnimmst oder wenn, dann nur mal, um sie irgendwo hinzu, als Fraß hinzuwerfen. Ähm, und den Tyrannen, den du aber nur einmal brauchst, so
1: ich frage mich gerade, wo, wo die ja. vier herkommen. <lacht> Aus welchem
0: herkommen. Die gehören zu den ähm, zu den, Iron -Blas äh, zu den Led dazu.
1: Ja, aber nur zwei im Sechserpaket. Paket.
0: Ja, und zwei bei den, bei den Glattens, oder nicht?
1: Die Ledbacker haben keine
0: dabei. Nee, dann sind die vielleicht bei den Glattens dabei, das weiß bei, den, ich nicht. Bei, den, bei
1: den Glattens hast du laut, laut GW im Sechserpaket Paket zwei dabei, auf dem
0: Bild sehe ich aber vier.
1: Und ich weiß nicht, okay. wo die beiden anderen herkommen.
0: Aber ist auch egal. Ja. Ähm, Im Vergleich dazu, wir hatten für 70 Euro vorher die Start-Collecting von den Beastlaw Raiders. Das war ja die Start-Collecting von den Ogermordtrails. Da hatten wir einen Frostlord auf, auf Steinhorn drin, auf Stonehorn. Und eine volle Box ähm, Mornfang Cavalry. Also vier Stück tatsächlich davon. Und ganz ehrlich, für 70 Euro GW-Preis runtergesetzt waren es irgendwas um die 55 Euro, war das halt ein brutaler Preis. Ne? Also man hat quasi den den Frostlord of Stonehorn geschenkt gekriegt in der Box. Mhm. Und das war halt thematisch. So Und die war geil. Die Box war richtig geil. Ich hatte die auch schon mehr als einmal in der Hand früher. Aber immer gedacht so, oh, ja, weiß nicht, am Ende spielst du es doch nicht so oft. Im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, beiße ich mir so ein bisschen in den Hintern, dass ich ihn nicht gekauft habe.
1: Tja, das wirst du schnell noch nicht mehr kriegen, oder?
0: Nee, ich habe schon geguckt, die gibt es nirgendwo mehr zu kaufen. Das also ist, wenn, äh, wenn man vielleicht Glück hat bei Ebay Kleinanzeigen oder so, aber ja. Trauriges Leben, ich sag's wie es ist.
1: <lacht> ja, du hast ja jetzt erstmal andere Sachen zu tun. Richtig. Vielleicht auch gar nicht schlecht dann.
0: Ja, ganz genau. Tja, <lacht> ähm, ich würde sagen, das war's mit der battletome Review zu den Ogre More Tribes. Ähm, beim nächsten Mal hatten wir uns jetzt schon mit, mit äh, David geeinigt, was wir durchnehmen. Was war denn? Ich glaube, die Lumines kommen als nächstes, ne?
1: Das war ihm, glaube ich, egal, ob Lumines zuerst oder Zienisch. aber ich, glaub, ja, ich die, meine, Lumines war einfacher, weil er gerade den Battle zur Hand hat.
0: Ja, genau. Genau, genau, genau. Ähm, genau, das heißt, nächstes Mal werden die Luminous Ramlords folgen. Ähm, danach kommen die Disciples of Siege endlich. Das ist der Podcast, wo ich dann krank mache und Navi moderieren muss. <lacht> ja. Ich fand den so furchtbar. Mhm. Also, er ist stark, aber er ist. Ich finde, von der von der Art, wie das Ach, Regeldesign auch. geschrieben ist, finde ich grausam. Könnte
1: es auch noch was an David geben. <lacht>
0: Genau, der macht das einfach alleine in Monolog. <lacht>
1: und aber wir brauchen jetzt den Podcast. Äh, viel Spaß. Äh, kannst dann die Dateien an äh, Jan schicken.
0: Genau. <lacht> ähm, nee, aber genau. da wisst ihr schon mal den Fahrplan. Wir sind dann tatsächlich, wenn die Lumines fertig sind und wenn die Beastlaw Raiders fertig sind. Nein, wir haben einen Battleturm vergessen, fällt mir gerade auf. Die Sons of Behemoth. Gab's die schon? Ich meine, die waren im September oder so schon, ne? Ich weiß nicht, passiert so viel. Ich glaube, wir haben echt den, den komplett vergessen. Ja. Ich gucke gerade mal. Ähm, Age of Sigma, Sons of Behemoth. Oder kommen die früh nächstes Jahr? Das kann auch sein. Ne, die haben ihr Buch schon, tatsächlich. Oh, ja, hast du ja er wahrscheinlich
1: schon recht schnell gemacht. Zumindest die, die Modellbesprechung und Einheitenbesprechung dürfte richtig schnell gehen.
0: Ja. Okay, dann müssen wir, dann haben wir dieses Jahr noch drei Podcasts vor uns. <lacht> damit wir up to date sind, damit wir nächstes Jahr dann wirklich immer zeitaktuell liefern können. Je nachdem, ähm, was Winter
1: heißt bei der Veröffentlichung von GW.
0: Wegen den weit geht's, meinst du? Ja, unter anderem. Äh, was hatten sie jetzt angekündigt? Groupsweight geht's und Bone Reapers, glaube ich, ne? Sind die nächsten beiden dann.
1: Nee, es war nicht festgelegt, welches. Es war nur das, war noch zu sehen im Spring, glaube ich.
0: Ich meine, vom Teaser-Bild her waren die Bone Reaper. Ja. Ähm, auch eine sehr coole Armee. Also die einzige Todarmee, wo ich tatsächlich sagen würde, die finde ich optisch sehr ansprechend. <lacht> ähm, dann kriegt Tod auch endlich mal wieder ein bisschen Liebe. Okay, wir haben die zwei, zwei Stunden geknackt, alles erfolgreich breitgelabert. Wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Tschö mit Ö, ciao mit V und bye mit I. Und von A wie ein HD-klingendes Bye. Nice.